0: Salvações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, tô aqui hoje com o Guilherme Vertamati.
1: Fala, galera. A primeira vez que eu tive contato com o Mario 64, eu pensei, que porra de Mario falsificado é esse? Caramba.
0: Cara, a única pessoa que eu ouvi
1: falar isso. Né? Tem uma história envolvida, mas é, é ridícula assim, cara. Que
2: nintendista é você, né?
1: Que nintendista sou eu. Exato. Estamos aqui também
2: com o Renato Ceveniani. Saudações e hoje eu não vou repetir a história do GoldenEye.
0: Aí. Ah, é verdade. Se você quiser saber <risos> essa fatídica história, tem aí um podcast sobre experiências gameísticas. E também estamos aqui hoje com o Rodolfo
3: Cunha. Fala, galera. E hoje vamos falar do melhor console que eu tive. Olha aí. que legal. Muito bom. Pô, isso é bacana, Que cara. eu
1: tive. Que outro console você teve? Um NES.
3: <risos>
1: um Atari, né? É Ou teve um Zibo, um... né? <risos> A
3: competição tá, tá fácil, né? <risos>
0: Enfim, estamos aqui hoje para falar sobre Nintendo 64, mais ou menos nos moldes que a gente fez o podcast sobre o Mega Drive. Ou seja, muito pouco de características técnicas, mais nostalgia e indicações de jogos. Alguns até nem tanto é, convencionais assim, talvez, né? Fugir um pouquinho, às vezes, do, do lugar comum. Por favor. <risos> Mas vamos falar sobre isso depois dos nossos recadinhos.
4: Beijo. Na pausa aqui da nossa querida Jogatina de uns consoles Mais lindos de todos os tempos Nintendo 64 Eu estou aqui de volta com vocês Depois desse períodozinho de Férias um pouquinho será é que pode dizer férias <risos> Com o Rodolfo, meu querido amigo Barba
3: também
4: <risos> Estou de volta aqui da delícia Para vocês aqui para dar alguns recadinhos Agora não vou abandonar mais vocês Pelo menos por enquanto E vamos ao primeiro recado que está se aproximando, falta menos de um mês para o maior evento de games da América Latina. Brasil Game Show está finalmente se aproximando depois de tanto tempo, né, Rodolfo? Já estamos hum. aí às portas do evento, né?
3: A vó não se <risos> aguenta de ansiedade.
4: Ai, eu não aguento, porque, nossa, vai ser demais essa, essa feira, cara. E será de 11 a 15 de outubro na Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo. Teremos várias uh, atrações no evento, dentre elas, temos a presença do uh, Hideo Kojima, Teremos Ed Boon também no evento. Teremos cosplays, vários joguinhos para vocês brincarem. Então, vocês podem se dirigir e comprar seus ingressos, porque já vai virar o lote. E é muito importante que você adquira o seu ingresso com desconto. E também, se você está sem lugar para ficar em São Paulo, você pode entrar no site brasilgameshow.com.br barra hospedagem, a lista de todos os hotéis e hostels disponíveis em São Paulo para você ficar melhor acomodado estará lá no site. Então, entre lá. Vai ser bem legal. E, Rodolfo, pro pessoal que está vindo de longe, né, e vai vir de avião, como eles podem fazer?
3: Eles podem utilizar o desconto da, para passagens aéreas da Latam. Sim, que tá dando 25% de
4: desconto em todas as passagens aéreas do mundo e do Brasil para São Paulo na época, na época do evento.
3: Do mundo, do, do universo, diria. É,
4: então, se você vier de nave espacial, você consegue um desconto da Latam que te busca lá em Marte. <risos> Brincadeira, gente então gente, vamos para o evento, estaremos esperando vocês lá para o um abraço delícia maravilhoso para vocês lá e também gente se você está esperando outro evento também teremos a CCXP que acontecerá de 7 a 10 de dezembro na, na São Paulo Expo estaremos presentes lá para o Encontro Nacional de Podcast se você escuta essa mídia, se você gosta de nos ouvir, vamos lá gente porque vai ser muito bom esse encontro será o nosso segundo ano consecutivo na CCXP e estaremos lá para receber os nossos queridos ouvintes de braços abertos comprem seus ingressos antes que ele se esgote. E também, se você quiser nos ajudar de alguma forma, você pode ser um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional e internacional e no boleto bancário. Vocês ajudam a sustentar essa delícia chamada Meia Lua, que é o podcast mais delicioso da poducera brasileira, né Rodolfo? Sem dúvidas. O pessoal pode deixar de comprar o seu pãozinho de queijo, o seu cafezinho e nos ajudar aí um pouquinho a sustentar esse projeto aí que vocês tanto amam. E por último se você quiser divulgar o seu produto, o seu creme, seu monange, seu pneu, seu carro, o seu produto no, nesse cast delícia, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.com E agora nós podemos desfazer essa pausa, continuar jogando o nosso Mario 64 <risos> Pokémon Stage, tantos jogos que marcaram essa época de um dos consoles mais lindos e sensacionais, que é o Nintendo 64 gente, e nos vemos no final do cast, gente
0: Tudo bem. Vamos hoje falar sobre esse videogame que foi nomeado graças ao seu processador de 64 bits aí. Foi lançado em junho de 96 no Japão. Em setembro de 96 na América do Norte. E em março de 97 na Europa e Austrália. Em setembro de 97 na França. Olha que coisa bizarra. E em dezembro de 97 aqui no Brasil. Aí! Um atraso,
2: cara. Porra. Né? Um ano e meio de atraso.
0: É. Caramba, gradiente. E é por isso
1: que tem a minha história, cara.
0: Ah, legal vamos chegar nisso aí então <risos> Bom, foi o, o console, o último console grande console a, a usar cartuchos até o lançamento recente agora do console de mesa, né é, até o lançamento recente agora do Switch que voltou a utilizar esse padrão de cartucho aí, né, mas até então o 64 tinha sido o,
2: o último, né Essa delícia sem loading é.
0: Exato, cara, que delícia que é isso e, Apesar do GameCube ser tido lançado em setembro de 2001 o 64 continuou aí a sua vida até 2003, onde ele foi aposentado, então.
2: Sim, foi aposentado pelo Gamecube.
0: Exatamente. Aí, loading, só que com pouco espaço na memória, porque quiseram fazer um mini DVD. Parabéns.
1: <risos> vamos por loading e vamos foder a memória. Boa ideia. Vamos continuar com pouca memória, mas com loading. Parabéns.
0: <risos> <risos>
2: O interessante é que os videogames todos, né? Eles são desenvolvidos, obviamente, pouco tempo depois que o videogame da geração atual já existe e já está estabilizado, né? Uhum. É assim com todos eles, desde sempre. Então, em 93, quando o Super NES estava, sei lá, na sua meia-vida aí, digamos assim, o mercado estava saturado já, porque a Sega estava muito forte, né? Com o, com o Mega Drive, então a, a Nintendo tinha que ficar esperta nessa rivalidade aí. E estava chegando a Sony com o PlayStation. Sim. Então, assim, era um um mercado que já tava pouco propício a comprar Super Nintendos e Mega Drives.
1: É, porque até o Mega, ele já tava com o Mega 32X, né? Então já tava o, o subindo nível de qualidade gráfica, de qualidade de jogo também, né?
2: Tava começando a era do 3D, da computação gráfica, né? Ali no final dos anos 80, já tava essa, essa moda pegando, né? Então o pessoal precisava entrar no barco dessas tecnologias novas para poder manter o público ali, né?
0: Exatamente. A própria Sega já tava Desenvolvendo o Saturno, né? Tava quase pra lançar o Saturno também, que acabou não dando tão certo,
2: né? Sim, sim.
1: Mas é, essa coisa de 3D e realismo tava tão em voga que o, o 64, o nome pré-oficial dele era o Project Reality, né? Sim. Exato. Então era o Projeto Realidade. <risos> Nossa, que
3: realidade bonita. Que realidade, cara,
1: que a sua mão é só um quadrado, um bloco quadrado. Né, <risos> a partir do momento que é 3D é real, né, cara? Uhum.
2: Mas o Project Reality ele só saiu com esse nome, com essa diretriz, assim, de fazer gráficos 3D e tal, porque a Silicon Graphics queria expandir, né, Mercado dela, como produtora de, de chips, né? E de processamento gráfico em 3D. E ela pensou que os videogames seriam um bom lugar pra fazer isso. E aí ela se aproximou tanto da Sega quanto da Nintendo. E no final das contas acabou fechando o contrato com a Nintendo mesmo, porque a Sega não mostrou tanto interesse ou não gostou muito dos critérios do contrato. Não é muito claro aí o, o motivo.
0: Eu acho que a, a Sega, ela tava meio cega. não <risos> Em relação a, a esse mundo 3D, cara. Eu acho que a Sega imaginava que o que iria dar continuidade era um mundo 2D mais bonito, mais, mais requintado. Então eu acredito que o processamento do Saturn, ele foi muito voltado para isso, para um 2D mais bonito, mais bem feito, né? Uhum. E o que a gente observa hoje com, sei lá, com o Sonic Mania, né? Uma sequência do que era aquilo do que a gente já vinha fazendo. E aí quando entrou nesse mercado 3D, e aí a, o Saturn teve que também correr atrás de pôr o jogo 3D, não era um console voltado para desenvolvimento de jogos 3D, por isso que a gente tem toda aquela dificuldade, né, em compensação jogos 2D no Saturn são muito agradáveis, né, e vários outros, Castlevania, né, o final of the Night, todo mundo elogia a versão do Saturn, alguns
2: jogos de luta aí também, né. Tinha a Shining Force 3 no Saturn, cara. Olha aí. Tinha. Delícia.
1: Tinha o caralho. <risos> a Nintendo, assim, ela quis inovar, trazendo essa coisa do foco no 3D, ela inovou no controle, que a gente vai falar, uhum. e até pra dar sobrevida, ela foi, se eu não tô enganado, o primeiro videogame com expansão de memória. Uhum. Que depois, pra, pra dar uma sobrevida pro videogame, quando a Sony tava, veio batendo também, eles fizeram aquele cartuchinho de expansão e tal, que dobrava, né? Que ele passava de 4 megas pra 8 megas. Sim. De, de memória RAM dele.
2: Ó, oh. o interessante interessante desse início de desenvolvimento do, do 64 é que a ideia era que a Silicon Graphics ia fabricar esse chip de processamento gráfico com um valor baixo, então eles estimavam que o videogame chegaria ao mercado abaixo dos 250 dólares. Que é mais ou menos a média que sempre teve, né? Até Playstation 4 de 400 dólares e Xbox One de 500 dólares. A média era dentre os 200 e 250 dólares, né? Então aí a, a Nintendo pegou esse chip da Silicon Graphics, ela pegou chips da NEC da Toshiba e da Sharp, juntou tudo isso daí pra fazer o, o videogame, né? Uhum. Esse negócio todo foi apresentado os acionistas em, acho que, março de 94. No, no segundo semestre de 94 eles apresentaram o, o design, né? O, o visual do, do videogame. Só que aí tinha uma, uma coisa que é diferente do que a gente tem agora, né? Que é o nome do videogame. Porque ele era o Nintendo Ultra 64.
0: Ah, é. Ah, é verdade. Esse era o nome. O projeto inicial era o Project Reality, que o o Verta falou, né? Mas depois ele saiu com o primeiro nome que era o Ultra 64, verdade.
2: Exatamente. E aí a gente tinha o concorrente do Jaguar, né? Porque era o outro console com 64 bits, não?
0: O Atari Jaguar, né? <risos> que concorrência, não?
3: Eu também lembrava que existia isso aí.
0: Pois é, e ainda falam que o Dreamcast foi um videogame ruim, né? Que, que faliu rápido. <risos>
3: Cara, é verdade.
0: E é, e é legal esse, esses nomes prévios que eles dão, inclusive dos projetos. A gente, às vezes, erra muito na hora que a gente fala, porque, assim, no Nintendo 64 ninguém erra, né? Sim. Mas sempre que alguém vai falar Playstation, muita gente fala PSX, né, cara? Uhum. E, e tipo, ah, eu jogo PSX e tal, você assim, jogava PS... Não, assim, ninguém jogava PSX, né, cara? A não ser alguém que conseguiu o protótipo, sei lá. Porque PSX era o nome do projeto também. Sim. Então, é interessante que o, os emuladores, eles puxam o nome original. Você tem o emulador que é o Dolphin, você tem o Project 64, que é um grande emulador do Nintendo 64, você tem o PSX, o emulador do... E aí, as pessoas se acostumam a jogar no emulador e acabam puxando o nome, né? Sim.
2: Tanto que fica complicado quando a gente chama o, o Playstation 1 de PSX, porque é. se a gente vai continuar nessa conta aí, na hora que chegar no Playstation 10, ferrou, né, cara?
1: Vai <risos> fuder, né? É verdade. Vai acontecer igual Final Fantasy, né? Vai ficar PSX 2, né?
2: é Ou, ou é. o Xbox Xbox né, Xbox One X é. vai ficar esse monte de coisas atribuídas aí, esses nomes horríveis
1: e se você fala
0: PS1, você também não tá falando do Playstation 1 quadradão, você tá falando do Playstation menorzinho, o Slim, né o Slim foi apelidado de PS1, né
2: verdade, a
0: bagunça, cara, enfim voltando para o nosso querido Nintendo 64, no contexto então que ele que ele foi lançado, era engraçado né, no Brasil assim, a gente teve a popularização do Playstation justamente que tá comentando aqui, devido à questão da pirataria, do preço dos jogos, né muito mais barato. Então era muito comum a maior parte das pessoas terem o, o Playstation... E por algum motivo, é, as pessoas ao meu redor, né? Inclusive o Rodolfo que tá aqui, e outros amigos, eles tinham mais predominância de Nintendo 64, que às vezes conversando com outros amigos não era assim. Então, eu conheço muitos amigos que tiveram Nintendo 64 e ficaram meio que isolados ali, né? Assim, ilhados com o seu Nintendo 64. Uhum. Enquanto eu tive a sorte de ter outros amigos também com o Nintendo 64, e era muito comum a gente levar jogo, e vários controles juntos, cada um tinha o seu e levava, e a gente conseguia jogar em várias pessoas. Mas foi uma complicação, né? o 64 ter esse custo mais alto comparado com o Playstation obviamente devido à deslealdade da, da pirataria. Né?
2: Eu fui um desses isolados aí, que os amigos todos tinham Playstation e eu tinha o 64, só tinha acho que mais um, talvez dois amigos que tivessem o 64, assim, o resto todo mundo na rua porque eu, mora eu morava numa rua que tinha uma praça na frente, tinha três ruas, assim, que era uma do lado da outra, que dava pra andar e tal, a galera se juntava, então a galera dessas três ruas tinha Playstation e eu era o único cara que tinha o 64. Que <risos> <risos>
1: <risos> Mas eu tive um, um semi-isolamento. sempre tive um contato muito próximo com o meu primo. E ele também era, era nintendista também. Então, assim, com ele eu conversava, a gente trocava cartucho. Eu tinha dois controles, ele tinha dois controles. Então, quando a gente juntava, dava pra jogar de galera e tal. Mas o pessoal do meu bairro era tudo aquele... Dava até aquela invejinha. Mano, meu vizinho aqui compra jogo toda semana. Eu tenho que esperar o Natal pra conseguir um jogo novo, tá ligado?
0: Ainda mais... <risos> 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 com jogos. Fiquei assim, ainda quando era um exclusivo, né? Beleza. Aí você tinha o seu exclusivo do 64, não gerava tanto problema. Mas quando o cara comprava lá o Resident Evil 2, né? à vontade você querendo comprar aquele cartucho do Resident Evil, mas tinha vários outros que você queria e só dava pra comprar um, né? Aí era difícil, cara.
1: Mas aí você dá carteirada quando você descola um WCW versus NWO. Nossa! Porque é... todo mundo quer ir na sua casa jogar, Exato, tá ligado? Exato, cara. Vamos chegar <risos> nesse jogo incrível.
2: <risos> cara, nessa época era fácil, né? Porque você falava assim, eu tenho um jogo multiplayer para quatro pessoas, quem mais tem? Ninguém. Uhum. Não tinha, né, cara? Era o único console que permitia isso na época.
0: Sim. Com um, a maior parte dos jogos, como a gente tava falando antes, né? Embora videogames anteriores, como o próprio Super Nintendo ou Playstation também tinha adaptadores pra mais jogadores, se restringia a jogos de futebol. Sim. e Outros jogos, assim, enquanto o Nintendo 64 já era projetado pra isso. Fez com que, numa época onde ainda a internet ainda era muito incipiente, então não existia ainda muito essa questão do jogo online. Uhum. Então era algo que proporcionou muito que as pessoas se juntassem pra jogar junto, né, cara? Isso era muito bom. Altos campeonatinhos, né? De... Sim. Porque você conseguia fazer dupla você conseguia jogar jogos de tiro por exemplo, né, no estilo que depois se jogou Call of Duty lá com tela dividida, bem bacana cara, eu acho a forma como a interação que proporcionava, porque antes disso você jogar um jogo de tiro, por exemplo, com uma tela dividida em dois, uhum. não é tão divertido um deathmatch, né, dessa forma um cooperativo vai, mas um deathmatch não, não, não funciona bem só em dois com jogo de tiro, então é um duelo, né joga com é, é o <risos> velho oeste, né quem sacar primeiro, quem saca primeiro...
3: <risos> <risos>
2: Quem sacar primeiro a gente pode jogar agora no Switch, dá para jogar.
0: Ah, olha aí, <risos> é verdade
3: voltou. É.
2: Uma outra coisa interessante na época do desenvolvimento do 64 é que um dos primeiros parceiros em desenvolvimento de jogos é, foi a Midway, praticamente falecida, né? Sim. E essa parceria inicial, né, que foi anunciada e tal, deu acesso à Midway, a Midway ao hardware do projeto, né? E eles eles desenvolveram dois jogos pouco conhecidos assim, que são Killer Instinct e Cruising USA.
0: Nossa, cara, Cruising USA que da hora.
2: Foram os primeiros third parties, assim, do, do Nintendo 64, que é uma marca bastante interessante, né? Uhum.
0: Sim. são Nossa, e um, virou um clássico, né? O Cruising USA e no Nintendo 64, porque era um porte de um jogo de arcade muito aclamado, né? E, sim. E que aqui no Brasil, pra nós, fazia muito sentido, porque a gente sempre teve os jogos mais antigos, assim, nunca a gente avançou muito em termos de arcade, né? É. Sim. Então o, o Cruising USA, o Daytona, é, Cruising World, esses aí são todos jogos que a gente tava muito habituado no Fliperama. Então, trazer isso pra dentro de casa foi muito legal. Né?
2: Uhum. E era um bom porte, né? Sim, sim.
1: Ah, era um porte excelente. Exatamente.
0: Exatamente. É, importante, né? Importante.
1: <risos> Nossa. Nossa senhora.
3: A pedra é tão merda que ele tem que falar devagarzinho pra ver se as pessoas entendem. <risos>
0: El 2023 Fiquei curioso com a história sua do Mario Acho que a gente tá nesse momento de recuperar Histórias, eu quero saber o Mario, Mario Pirata, sei lá, o Mario estranho
1: O que acontece, né? Eu, como Basicamente todo mundo da, da nossa geração Era rato de Locadora, né? Tava sempre em locadora e tal E eu não tinha o costume De ler é, revista de games Porque assim, a, meu pai tinha Aquela diretriz assim, meu, você já joga um monte De videogame, se for pra ler Você vai ler alguma outra coisa, você não vai ler sobre Videogame também.
2: Aí ele criou um cara que é escritor, né?
1: É. é. Enquanto o resto, continua no mesmo jeito. Então, assim, as novidades que iam tendo, eram por conta do cara da locadora, que vinha contando, falou: nossa, tá saindo um videogame aí e tal. Vai chegar pra lugar, vão começar a chegar pra lugar e tal. Ele sempre contava as novidades. E a gente teve essa defasagem bizarra da saída pros Estados Unidos e pro Brasil. Uhum. E o meu pai foi pra um evento, foi a trabalho pros Estados Unidos e conseguiu levar a gente, né? Então a gente foi com ele. Uhum. Final do ano de 96. Ou seja, tinha acabado de lançar lá o 64. Uhum. Tava uma febre. E eu tava louco atrás do Mario RPG. Eu queria comprar o cartucho do Mario RPG. Sim. Porque no Brasil não achava. Morava no interior, né? Então não achava essa porra. E eu fiquei pilhando o meu pai, né? Que, meu, precisamos achar o Mario RPG, Mario RPG? Fomos lá e chegamos numa loja de videogame. Falei, ah, não tem o um Mario RPG, mas tem esse novo, que é o Mario 64. <risos> e eu olhei, aquela coisa 3D completamente fora do que esperar. E eu fiz esse comentário, eu falei, essa porra não é Mario, sabe? que que, que joga isso? Esse Mario é falsificado. <risos> eu falei assim com uma convicção total pro meu pai. Eu falei, ó, oh, não liga que esse Mario é falsificado, não é isso que eu tô procurando. Uhum, e foi embora, cara. Imagina, um moleque de 11, 12 anos falando isso, Dando tá carteirada com... errada, né? É. Porque aí no ano seguinte que aconteceu, dá eu pedi no Mario 64 pro meu pai de Natal, tá ligado? É, é o Mario mais legal que existe. Mas você não falou que era pirata? É, então, eu eu achei que era, até ter que desconversar tudo que eu tinha que falar.
0: Cara, mas você citando o Mario 64, acho que é um jogo... A gente vai, ter, vai citar jogos depois e, e assim, o Mario 64 é algo que a gente não precisa nem, assim, citar em termos de indicação, né? Lógico que é um jogo consagrado, uhum. nunca é, é muito a gente reforçar o quanto que foi bem sucedida a transição pro mundo 3D usando o Mario, né, cara? Porque a Sony, ela fez um trabalho interessante com o Crash, mas era um jogo que ainda era limitado em termos de, de exploração do ambiente, era um jogo de plataforma parecido com o que a gente fazia side-scroll. Não tinha como você ficar indo e, e, e explorando à vontade. Tinha um, uma guia pra você seguir.
1: Uhum. Você tinha guarda rei dos dois lados da fase, né, cara?
0: Exato, exato. E às vezes até assumiu uma visão side-scroller em algumas partes do jogo. Então, embora fosse também um jogo 3D legal, um uso interessante do 3D, e não é à toa que fez sucesso, mas o Mario 64, ele deu essa, essa sensação de exploração livre que a maioria de nós não tinha experienciado ainda, né?
3: Era o primeiro open world, assim, né, que a gente tava vendo.
0: É, você escolher, né, eu quero fazer primeiro essa missão aqui, depois essa outra, de acordo com a quantidade de estrelas que você vai pegando e você decide a ordem com que você faz, né? Isso
2: é muito legal. E dentro da própria fase, você podia andar por vários lugares diferentes, né? Você podia ficar enrolando, dando uma voltinha, tentando subir para um lugar.
0: E aí, pegar estrelas secretas ali que não estavam contidas no objetivo inicial, né?
2: E cada vez que você entrava na fase, ela mudava.
0: Cara, isso também é sensacional. Você reaproveitar a fase, né? Já que até uma forma de você conseguir usar menos espaço, né? Da memória, né? você ter várias missões diferentes e configurações diferentes os mesmos elementos ali, né?
2: Sim.
1: Quem aproveitou esse conhecimento, essa ideia, e trabalhou muito bem depois foi o Gex. Verdade. O Gex Enter the Gecko, que é aquele do, das coisas de cinema e tal, é, é excelente, cara, porque ele reaproveita a mesma fase mudando esses detalhes, te dando acessos diferentes. O próprio
0: Banjo Kazooie também
1: fez isso, né?
2: Vamos voltar pro Mario, que é jogo bom? <risos>
0: Polêmica, polêmica
1: Mas o, o Mario, ele tinha uma coisa interessante Ele conseguiu não só aproveitar a ambientação 3D e tudo mais Mas ele conseguiu usar com bastante qualidade o controle analógico Que era uma coisa que a gente não tinha ainda Tem razão A necessidade que você tinha de se mover mais devagarzinho Então você tem que empurrar só um pouquinho o pininho é. Ou aqueles movimentos pra dar os pulos diferentes Você tinha que ir pra frente e voltar rapidamente Pra dar aquele pulo girando Cara,
0: isso é muito legal E assim, foi bem inovador mesmo uso. e Muita gente odeia e critica o controle do Nintendo 64. Eu acho assim, ele pode, de certa forma, às vezes, ser mal aproveitado, no sentido que, se você usa um tipo de configuração que é segurando o, o joystick do meio, né? Você acaba perdendo o controle esquerdo ali, o D-pad, né? E o L, né? É, e o L. Mas você tem o Z ali atrás, né? Então, assim, eu, é, é um a gente tem que encarar esse joystick como sendo, na verdade, dois joysticks em um, né? Ao mesmo tempo, você tem um D-pad clássico dos jogos que vinham lá de trás dos jogos 2D e você tem um controle analógico que tava começando a ser inserido para jogos 3D, ainda sem dois analógicos, mas já dando toda uma exploração 3D que os outros jogos não tinham. Então, não é nada de absurdo, cara. É só um controle que possibilita duas formas de jogar diferentes, no qual você obviamente perde um pouquinho de, de opções, mas assim, eram as opções suficientes de comandos para aquele jogo que a gente jogava.
3: Eu achei que precisava ter três mãos para jogar. <risos>
0: é, então. E tinha aquela galera que segurava como se fosse jogar com o D-pad e puxava o dedão lá pra baixo pra usar o direcional, cara. É
1: mesmo. Eles fizeram um aproveitamento bizarro desse controle. Eu não lembro agora se era no GoldenEye ou se é no Turok que eles fizeram isso. Que dava pra jogar de dois num controle só. Caramba. Um ficava segurando só a parte do D-pad controlando a cabeça. Então era quem mirava e acho que o Elif passava a atirar.
0: Cara, mas esse é o jeito de jogar de dois do jeito que vocês inventaram, né, cara?
1: Não, mas era uma configuração pra two players. Eu acho que era o do... É o do Turok, acho. É o do Turok que fazia isso, cara. Era ridiculamente inútil jogar dessa maneira, tá ligado?
0: Porque o Turok, assim, o que ele fez que eu achei legal, em relação ao Golden GoldenEye, é que o, o Turok e a configuração dele, você andava com o C, o C button, né? Uh -huh. Então você conseguia andar pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Então para andar pra, pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. E usava o analógico pra mirar, que é o mais ou menos o que a gente faz quando a gente tem dois analógicos. Então, Sim. Era uma proposta de dois analógicos sem ter dois analógicos mais ou menos assim, né? O que me incomodava no joystick do 64 é que o, o, esse, controle, esse analógico era muito ainda precário, tanto na questão do conforto porque ele tinha esse negócio antiderrapante que era essas, essas ranhuras que ele tem Nossa. que na verdade só servia pra fuder a tua mão jogando
2: <risos> Mario Party.
0: Mario Party, né? Um dia eu abri o controle pra poder ver o que acontecia pra ele ficar mole do jeito que ele ficava depois. Porque ele brochava depois de um tempo. Né?
1: Sim, você pegava o controle e o pininho caído, né, cara? Ele caído.
0: E aí eu fui ver que o esquema que eles usam ali dentro é de plástico e tem uma, um vão onde ele fica encaixado que ele fica firme porque esse espacinho ele é bem justo. Conforme você fica mexendo e principalmente quando você joga esses jogos Mario Party 1, principalmente, que foi feito pra destruir todos os controles do 64, <risos> esse espacinho ele começa a ficar, a ser comido, esse plástico é comido pelo outro componente que se desgasta e aí, cara, aí fudeu, você tem que pôr uma massa. Dá pra você abrir e pôr, tipo, uma massinha, um
1: durepox,
0: um biscuit, qualquer coisa ali.
1: Um biscuit, cara. Olha, eu imagino o Baco fazendo manutenção na cozinha, sabe? É. <risos> como é que eu vou arrumar isso aqui? A mãe dele cozinhando. Mas assim. um, bi
0: biscuit, um biscuit de cola, né? Não um biscuit.
1: E daí, cara,
0: é, é uma bosta, cara. Aí você pega os, os analógicos depois do próprio GameCube já é um puta analógico bom, na minha opinião, assim. Já funciona super bem. Então, hoje em dia, vende no mercado livre analógicos com a mesma durabilidade e flexibilidade dos joysticks do GameCube, mais ou menos, para você substituir pelo seu analógico antigo, no 64.
2: Eu tinha três controles do 64, mas o terceiro controle eu comprei um modelo bizarro.
0: Eu sei qual é o acho, eu tive também. Que eu não
2: sei também. se ele era original ou não, mas ele era mais gordo, então segurava melhor. Ele era transparente. <risos> se eu não me engano, passava falando desse. ele tinha um esqueminha de fazer botão turbo, pra você jogar os joguinhos de tirinho.
1: Uhum. Uhum.
2: O analógico desse controle, ele era mais resistente que o do controle normal.
1: É, ele era mais parrudo
0: mesmo.
2: É, esse sobrevivia ao Mario Party.
0: É, cara, porra, nossa, cara, O tanto o jogo de você fazer aquele do bote, que você tem que ficar remando. É
3: do bote, esse mesmo que eu, eu do lembrei. do bot, bot fudia o cabo de
0: guerra e o de pedalar pra acender a luz pra aquele fantasminha não te pegar. Sim. Tem que gerar energia pedalando, esses três. Chegou uma hora que os controles estavam tão arregaçados já que não dava mais. Daí eu falava pra galera assim, ó, é o jogo do bote, larga aí, deixa, não vamos jogar. Perde isso aí, não vale, entendeu? Não tá contando.
2: Show café com leite.
0: É, acabo de guiar. Não, deixa, computador, pode ganhar, não vou perder meu joystick por causa disso, meu pai não vai dar outro pra mim por causa disso.
1: De... <risos> 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 Pior que assim mesmo.
2: Uma coisa que era legal dos controles do 64 e que eu acho que foi a primeira vez que fizeram isso pra valer, foi o esquema das cores. Você podia comprar ah, controles era. de várias era cores. E isso era ótimo pra você saber qual era o controle 1, qual que era o controle 2, na hora que você tava misturando e os filtros tudo emaranhado, cara.
0: E de levar na casa do amigo, né? Porque às vezes é... você
1: levava o teu, ah, é. o meu é
0: o único que é dessa cor, então não tinha risco de misturar, né?
2: Sim,
1: sim. E dar carteirada também. Então, vamos todos jogar? Não, mas o verde é meu. É, é o único que não tá broxa ainda, entendeu? Isso, sai é
0: Ah, isso era uma forma muito boa de distinguir às vezes os joysticks iguais, né? Fala assim, ah, esse aqui era o meu mesmo, o meu já é bem broxadão aqui,
1: ó. É, Daí você tá Levava.
0: <risos> Aquela inveja que dava quando você pegava de novo um controle novinho, né, do amigo que tava bom, aquele analógico. Sim. De hora que ficava, insuportável de jogar.
1: Mas esse negócio das cores que vocês falaram, ele realmente foi inovador, e a ponto de que depois, quando eles estavam tentando o último suspiro do 64, começaram a sair 64s inteiros. O console inteiro de outra cor, né? Não só o controle. É. Que era tipo com o nome de fruta, não era?
2: Acho que era. Era, é, você
1: foi podia assim, comprar, era. Tipo o sabor, sabe?
2: É, era orange, grape, <risos> uns um negócios assim, né? É,
1: tinha a versão do Pikachu também.
2: Nossa, a versão do Pikachu é bem legal, cara.
1: É bonita aquele, aquele 64, cara.
2: É, a, a Pokébola é o botão de ligar, não é? algo é, assim?
3: É. Uh -huh. Hey, huh. bom
0: Então a gente falou do console, de como foi as nossas experiências aí com ele. Ele teve alguns acessórios, alguns bizarros e alguns até bem interessantes, bem úteis, né? A gente até falou do expansion pack, então aproveitar para falar sobre ele. Lá no 64 ele tinha já uma, um lugarzinho para você abrir no meio do console ali que já vinha uhum. com um negócio encaixado ali que era o jumper pack. Nada mais era do que... eu não sei se ele chegava a ter alguma questão de memória envolvida, eu acho que não. Ele meio que fechava o circuito ali pra funcionar o videogame. Tanto é que se arrancava ele, ele não funcionava. O videogame nem ligava.
1: Eu acho que era o pacote de memória mesmo. Era a memória de quatro. É, entendeu?
0: ele era uma plaquinha ali. Ele fechava, né, o, o próprio circuito, o jumper pack. Eu acho que era a memória, uhum. talvez, dele, não sei.
2: É, ele tinha um chip dentro, cara.
1: Ele tinha um chip, é. O jumper vem daquela expressão de jump start, né? Uhum. É meio que a chave, assim, você queria... Meu pai sabia disso, por exemplo, e quando ele me botava de cacico, ele não tirava o videogame inteiro. Ele só arrancava o jump pack, guardava, entendeu? Olha só. E... Isso,
0: exatamente. Só que, que acontece? Eu não lembro se tinha a ver com a memória ele também, não sei. Mas era um acessório que vinha dentro do videogame e que não tinha como você comprar separado. Se perdesse o seu, assim, uh -huh. você tinha que pedir acho, direto pela Nintendo, sabe? O negócio... Não tinha pra vender em loja. Ah, não tenha Perdi o meu, eu vou comprar outro aqui.
2: Mas era muito difícil de arrancar ele do console também, né? Muito
0: difícil. Tanto é que
2: quando venderam o Expansion Pack com a memória extra pra você jogar o Majora's Mask, né? Melhor ele vinha com uma, uma bosta. <risos> <risos> ele vinha com uma chavinha pra você conseguir fazer uma alavanca e arrancar ele fora, né?
0: Sim, porque o expansion pack ainda tinha aquele negócio com a parte vermelha ali, né? Era mais fácil, eu acho. Mas mesmo assim, não era tão tranquilo de tirar ele, né?
1: Eu acho que meu pai tirava na chave de fenda mesmo, cara. Eu não, não lembro, porque... Aí vai na
0: chave de casa.
1: <risos> não lembro do meu pai tirando, mas definitivamente ele já fazia isso antes de eu comprar o Majora's Mask com o pacote de expansão, cara.
0: Então, e o expansion pack ele foi lançado né, depois... Depois, mais tardiamente um pouco no console. O Renato citou com o Majora, que era um jogo que ele exigia o cartucho de expansão, precisava para poder jogar. Uhum. Melhorava a textura, um monte de coisa, né? Ele, ele removia um pouco de neblina que a gente tinha muito no Ocarina of Time, e aí ele Sim. diminuía esse nível de fog, né? E o Perfect Dark também precisava dele. Os jogos necessário. que vieram
1: depois, era ele, o Perfect Dark, acho que o Donkey Kong 64.
0: Era, assim, obrigatório o uso. Agora, Isso. tem outros jogos que se você você não usasse, você conseguia jogar e que usando ele dava alguma melhoria. Eu, eu lembro claramente do Mundo Não É o Bastante, do 007 que veio depois, já não era uhum. mais com a Hair, se não me engano. E aí esse jogo, se você, você jogava sem o cartucho de expansão, os carinhas que você matava, eles morriam, caíam no chão e eles desapareciam, sabe? Uhum. E uhum. se você tava usando o expansion pack, o corpo ficava no chão. Ah, é, então, legal. Tipo, ele mantinha mais detalhes. Alguns jogos ele conseguia aumentar a resolução pra 640 e por 480, por exemplo, o Star Wars Battle for Naboo, o Racer, por exemplo uhum. o Racer, ele ia para um modo com mais texturas, ele, a taxa de frame rate melhorava então você uhum. tinha essas melhorias menores, assim, para a maioria dos jogos e para alguns ele era exigido e aí era muito chato, cara, porque quando você não tinha, como era o meu caso, esse o cartucho, porque eu não tinha nenhum dos jogos obrigatórios e aí, você na locadora você tinha que alugar o jogo e alugar o cartucho de expansão, você era como se alugasse dois jogos.
1: Nossa. É, o cara cobra o mesmo preço da aluguel do jogo pelo cartucho. E exatamente. Na minha locadora além disso, até puxando pra um outro acessório, ele também alugava o Rumble Pack.
3: Nossa, Rumble Pack.
1: Então vamos puxar o Rumble. <risos> Rumble Pack com pilhas, né? Que é um Nossa. puta treco gigante, né, cara?
3: Era bizarro aquilo lá.
2: Fazendo um comentário bem escroto, é o primeiro vibrador pra crianças, né?
0: <risos> é, quando você entra em contato, e percebe assim, o que é um vibrador? Você lembra do Rumble Pack e fala, mas isso eu já conhecia muito tempo atrás. É. <risos> né? O Rumble Pack, eu, eu lembro muito bem do Star Fox, né? Foi um dos primeiros jogos compatíveis com o Rumble Pack. Sim. E dava realmente uma outra sensação de você jogar. Eu, pelo menos, que não Sim. tinha ainda entrado em contato com esse tipo de feedback físico, né? Então eu tava uhum. jogando lá sem. Assim. Quando você jogava o Star Fox, os caras abusaram do bagulho. Quando explodia o chefe, é. o bagulho tremia até quase acabar a pele. Nossa, eu deixava, às oh, vezes, na mesa, usa. o controle andava. Já aconteceu do meu controle cair. <risos> Sim.
1: Que, que ele andou Sim. com a vibração. E fazia um barulho desgraçado, meu. É. Sim. tava jogando, eu alugava o Rumble Pack, sempre que eu queria acabar 100% o Zelda, uhum. porque um, no Carino of Time tinha aquele Chaos Stone, era alguma coisa assim o nome do item, uhum. que se você tava perto de alguma coisa, tava perto de uma escutula ou alguma coisa assim, ele vibrava o controle. Uhum. Hum, verdade. E cara, eu jogando aquilo, e fazia um barulho de locadora, né? Então era tudo cagado o Rumble Pack. <risos> e minha avó tricotando do meu lado, e eu jogando, de repente was <laughs> <laughs> Tipo, a minha avó, tipo, tá tudo bem? <risos> vai quebrar o controle aí?
0: Essa britadeira aí, né?
1: Cara, muito bizarro, velho. E é uma coisa que eles não conseguiram resolver, cara, porque que nem o meu controle do Wii U, atualmente, depois de alguns bons anos de jogo, ele faz esse escândalo também, cara. Toda vez que ele vai vibrar, é um escândalo desgraçado aquele controle.
0: <risos> eu acho que depende também da forma como é programado os jogos, eu não sei se... Porque acho que os caras botavam pra realmente a gente perceber, né, que funciona aquilo lá, sei lá. Os Star Fox 64, ele acho que vinha num bundle, né? Com o um Rumble Pack, se não me engano. Gente. Vinha. O meu veio assim.
1: Legal. Era aquela caixa maravilhosa, né, cara? É. é. Lindona a caixa que vinha o Star Fox com o Rumble. Uhum.
0: E a outros acessórios, a gente teve também o, o Transfer Pack, né? Que, Sim. Eu que lembro um desse. Pokémon Stadium, né?
1: É, o Stadium. Ele, eu ia falar isso. Falando em caixas bonitas, o do Stadium era muito louco porque ele vinha com isso também.
0: É o Transfer Pack, que foi uma grande decepção na minha vida, porque... <risos> Né? Pô, música triste aí. <risos> Porque o que aconteceu? Eu comprei lá o Stadium. Na época, putz, tava... eu tinha o Game Boy. E o Pokémon do Game Boy tava muito em alta. Eu acho que a gente já tava na, na segunda linha lá do Silver, do Gold. Mas eu jogava muito o Yellow. Só que acontece, né? Jogos do Game Boy tinha muito também pirata por aí, né? Sim. E Sim. O, o Pokémon que eu tinha o Yellow era piratão. Então eu jogava lá o Yellow, beleza. Daí quando eu comprei o Stadium, aí o Stadium por si só. E é muito legal de você ver as batalhas Tem lá o narrador, tem até uma parte de minigames. É um jogo bacana, mas é um jogo só de batalhas Pokémon, né? Então isso uhum. já meio que broxava um pouco. Você pensa assim, pô, não tem um modo que você pode andar. E aí tinha um modo que você podia jogar o game do Game Boy na TV usando o Transfer Pack. E você podia transferir os seus próprios times de Pokémon pro jogo, né? E o meu, Sim. por ser pirata, não funcionava, cara. Daí, eu, tipo, o save que eu tinha com todos os Pokémons que eu tinha, eu nunca pude usar. Então ficou abandonado,
1: em cara? Que tristeza, Eles fizeram cara. fizeram um negócio maravilhoso que... Eu não lembro se era depois que você acabava o primeiro Coliseu ou se você tinha que ir até o Elite Four uhum. no Pokémon Stadium, mas ele habilitava um modo extra que você podia jogar o Pokémon do Game Boy acelerado. Uhum. Então, assim, aquele negócio de ficar passando de level, treinando o Pokémon, o próprio game já fazia isso. E era muito louco que era um botãozinho que você apertava e tinha uma imagem de um Dodu. -do, e quando você queria acelerar, você transformava, ele evoluía para um Dodu. <risos> Olha só. Era só o íconezinho pra avisar se tava acelerado ou não, cara. E era legal, porque o grande chance que tinha... Eu, obviamente eu não manjava nada de combate Pokémon, por exemplo, igual a sabe, entendeu? Uhum. De técnica e tal. A única coisa que eu achava legal de usar os meus Pokémons é que se você mudava o nome, mudava a matriz de cor do Pokémon. Olha. Uhum. Então o que hoje a gente tem Pokémon Shiny, no Pokémon Stadium, se você, em vez de Pikachu, colocasse Pika Lover lá... Entendeu? <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Esse é um bom Pokémon, Pika Lover
1: Ele vinha no Pokémon Stadium como um Pikachu verde, por exemplo Aham uhum. Tá que bom Bora, cara Porra, isso é demais Os caracteres do nome do Pokémon estavam associados com a matriz de cor Então, assim, tinham infinitas combinações de cor que você podia fazer pro seu Pokémon, sabe?
0: E eu achava, assim, foi um acessório que veio o Stadium Só que diferente do Rumble Pack, que acabou sendo útil pra vários jogos, né? O Transfer Pack, ele ficou limitado muito ao Stadium pra nós aqui O Pokémon Stadium 1 e o 2 Sim. O 1 um, acho que a gente conseguia fazer com o Red, o Yellow, o Blue, né, o clássico. E o 2 já permitia o Gold, Silver, Crystal também. Mas ele também era compatível com outros jogos que daí pra gente a gente acabou nem usando. Tipo, tinha alguma compatibilidade com o Mario Golf, entre Mario Golf do Game Boy Color pro Mario Golf do, do 64. Mario tênis também. Um jogo de corrida do uhum. Mickey lá. E tinha, falando de acessório, tinha um outro acessório do 64, que é tipo uma base gigante que o 64... Ah, eu ia perguntar
1: sempre. se algum de vocês tinha título isso, porque não, eu é não japonês, ninguém. É japonês, cara.
0: Nunca lançou no Brasil, né? O
2: 64DD lá. Ele, era tipo um disquetão que você podia botar dentro. Era um zip drive, praticamente.
1: É isso que eu ia falar. Era tipo um zip drive,
0: né? Isso. E tinha um jogo dentro de, do, do 64DD, que foram poucos jogos que foram lançados, mas um deles chamava Mario Artist. E aí, nesse jogo, você conseguiu usar o transfer pack pra você colocar o Game Boy Camera, que era um cartucho do Game Boy que tinha uma câmera. Cara,
1: então que uma, puta tipo, loucura, cara. Você... <risos> tipo, puta, é muito longe, né, cara? É
0: tipo um acessório do Game Boy que daí você bota no Transfer Pack que é um acessório do 64 que você consegue jogar num jogo que é pra 64DD, que é outro acessório do 64, né, cara? É um Megazord. Deve ser uma porcaria, inclusive, né? Tipo...
2: A Nintendo olhou pra Sega com o 32X e falou, aquilo lá deve continuar funcionando, né? Vamos fazer igual? Não? <risos> é... Por favor, não.
0: <risos> porque deu muito certo pra Sega fazer isso. Né? Pois é.
1: O mais legal, cara, é porque, obviamente, eu não tinha conhecimento disso. Eu e o meu primo, a gente olhava o 64. Ele já tinha o um, um encaixe embaixo, né? Ele tinha um slot isso, pra você encaixar verdade. isso aí. Cara, o quanto a gente tentou encaixar N <risos> acessórios ali. <risos> Tentamos colocar o Game Shark ali embaixo <risos> Tentamos colocar cartuchos Cara, ele morava em Vinhedo, cara É coisa assim, duas horas e meia de viagem Teve uma é. vez que ele veio pra trazer o 64 dele Porque a gente queria ver se dois 64 se encaixavam ali
0: <risos> <risos> Acasalamento do
1: 64 Cara, né? a gente tentou tudo, velho E o cara da locadora não tinha a menor ideia do que, que fazer Aquela porra também
0: né? Assim nascem as lendas, né? Que a gente... é, é. Como ganhei
3: um Game Boy, né?
2: <risos> é, porque a princípio, eu imagino que essa base que eles trouxeram pro 64 era o, com a mesma ideia do protótipo de base pra ler CD no Super NES. Sim, uhum. sim. O Sega CD, digamos assim, do Super NES. É exatamente. Eles também teriam tirado do mesmo lugar, né?
0: E essa base, ela acabou também trazendo a, a possibilidade de conexão com a internet também. Então eles fizeram também, tipo, um modem. É. Que também não, não foi muito pra frente, né? Ainda teve uns outros meio malucos, tipo, um que era... Acho que você ligava, e é tipo um cartucho, porque tem um cartucho de memória, que também é um acessório, né? do 64. Estranho, né? Porque você tinha jogos que salvavam no cartucho e tinha aqueles jogos que você tinha que usar o cartucho de memória. É.
1: Fui descobrir isso depois, mas os cartuchos do 64, nominalmente eles tinham 64 MB de memória, mas podia variar de 4 a 64, velho. É. Então tinha muito jogo que, pra baixar custo, que nem aquele jogo de luta Mace The Dark Ages, uhum. que era um jogo de luta muito bosta.
2: É, eu achei que ele não ia nem ser citado aqui, eu só acho que é um crime, é um crime.
1: Então, é, é é uma bosta aquele jogo, mas ele tinha aquela coisa assim, do tipo, eles usaram o tamanho de cartucho suficiente pra você poder só salvar o, o seu jogo. Então, se você queria salvar replay, etc e tal, isso, você tinha é muito que ter o também. cartucho de expansão. Era pra perfumaria, assim. Que também
0: tem a história, eu não sei se o cartucho de memória do 64, ele é com bateria ou não, né, aqueles pra salvar, né. Porque alguns salvam por base de chip, outros por bateria, né, e às vezes a bateria até acaba e você perde o save, né. Tem essa história Sim. também de você ter... Eu só que esses jogos que existia também a pirataria dos cartuchos de Nintendo
3: 64. Uhum. Você tinha
0: lá cartucho de 64 sendo vendido praticamente, sei lá, 150, 160 reais,
2: muitas vezes, um cartucho. Eu paguei 170 no Majora's Mask Dourado, paguei 170 no Resident Evil 2.
0: Isso, ó, mais ou menos essa, essa faixa. Às vezes você pegava uma promoção que tava 100 reais.
2: Etc. É, eu tô falando de cartuchos que todo mundo queria e eu comprei no lançamento, né?
0: Isso, isso. Uhum. E aí, quando você ia ver lá o, o pirata, ele tinha poucas opções, mas os que tinham, eles vendiam por volta de uns 20 reais mais ou menos. É, 5. Isso aí. Só que o que aconteceu? Pra você se dar bem com um cartucho de pirata, você tinha que fazer o seguinte. Ou você comprava um cartucho pirata pirata que rodar de cartão de memória. Então você pegava qualquer cartucho, tipo San Francisco Rush, não sei se é assim, Turox, sei lá, algum, algum jogo que você tinha cartucho de memória pra você salvar o seu progresso. Você comprava o um pirata? Beleza, porque o save ia ficar no cartucho de memória igualzinho o original. Sim. Mas se você comprava o Super Mario 64 pirata, por exemplo, ele não salvava no cartucho. É. Então, uhum. ou você tem que dizer tudo num dia, o que ia ser complicado. Ou você... Porque tinha que usar um adaptador também. Não era só por o um piratão ali, não. Tinha um adaptador que era tipo um, um cartucho que você punha em cima do cartucho... É, era tipo um, cartucho? um Game Shark. Tipo um Game Shark. Sim. E atrás desse Game Shark também tinha uma entrada. Então o que você podia fazer, é muito bizarro, cara. Você podia colocar o seu Super Mario 64 pirata em cima e aí você pegava um original que você tinha colocava atrás desse cartucho. Ele ficava dois cartuchos ligados nele. Porque aí o Mario 64 sugava a memória do outro entendeu para salvar os seus jogos
3: caraca muito
0: velho. bizarro cara era bizarro isso
2: os caras eram um rato da engenharia para fazer um bagulho desse também né mano
0: é esses caras são engenheiros né? Né, cara?
2: puta merda
0: em vez de fazer um pirata que salvasse né usa a sua genialidade para alguma coisa né,
2: né? <risos> é.
3: acabei de ver aqui procurando a imagem de Game Shark de 64 um Game Shark com aquelas entradas de impressora antiga cara no cartucho porta <risos> paralela olha é. que bizarro isso. daquela maior zona Ainda. <risos>
2: a
0: famosa <risos> Imagina que Eles caras faziam
3: com isso. Pois é. Né?
1: Mas o, o Game Shark era mó legal, cara, porque. Acho que o último acessório pra falar. Porque o do 64 ele tinha a função de você descobrir cheats. Uhum. Era um esquema muito bizarro, mas ocupou muito meu tempo de tipo, você ligava o jogo, aí tinha um botãozinho do lado de fora do Game Shark, você clicava e ele registrava a situação ali. Uhum. Aí, por exemplo, eu tava jogando 007. Aí você pegava, dava dois, três tiros e ia diminuir um pouco a munição. Você apertava de novo, ele ia ver o que mudou hum. de um código pro outro. Então ele ia fazer esse registro e ele ia sugerindo códigos de cheats. E você Nossa, tinha que ficar cara. testando pra ver. Aí ali no meio se achava um de munição infinita, por exemplo. Nossa. aí é,
0: por isso que as revistas traziam esse processo pronto já, né?
1: Exato. Era, era um puta trabalhoso, sim. Mas o... A grande frustração é porque, assim, você tá mexendo no código do jogo com o GameShark. Então, cara, a quantidade de Crash que deu...
2: não Crash é outra franquia, cara.
1: Isso, é. <risos> Mas, cara, perdi muito save, sabe? De jogo testando essas coisas. Era uma é. loucura, velho.
2: Quer roubar, tem que sofrer, velho.
1: É verdade. É,
0: é. <risos> Vamos ver se o crime compensa. <risos> <risos> Então, falamos aqui sobre o 64, sobre acessórios, e agora chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre jogos. E, de novo, né? Aqui a gente não tá no objetivo, né? Fazer top 10, top, nada disso. A gente vai fazer rodadas de indicações, inclusive de jogos, às vezes, que são menos conhecidos. Não, eu acho que
1: a gente tinha que dar uma focada nos jogos menos eu, conhecidos.
2: Eu acho que, inclusive, é. o top 10 é o que não vai estar tá aqui, tá, gente?
1: É, exato, <risos> é Provavelmente.
2: <risos> o top 10, Ocarina, Mario 64, Mario Kart, Mario Party... <risos>
0: Isso são jogos que deixaram um legado, né? Continuam vivos através dos seus sucessores aí. Sim, sim. Enfim, vamos então pra rodada aqui de sugestões de jogos. Podem começar. Renato, aproveita
2: você aí então e indica um jogo pra nós. Muito bem. Então eu vou começar com um jogo bizarro japonês. Que você. Oh, começou os
1: date games agora. Não, não,
2: não, 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 não. <risos> não, não vou nesse nível no 64. No 64, não. True love. Vai, aí a gente vai pro PC. Quando a gente fala de fazer um cast sobre PC, a gente entra nessa área. <risos> <risos> e eu vou começar com Mystical Ninja Staring Goemon.
1: Olha só. Puta, esse jogo é
0: bom pra caralho, velho. Cara, era muito famoso, mas eu nunca joguei, porque eu não gostava da cara do, cara, do protagonista. <risos>
2: É, porque é tudo bizarro <risos> nesse né, jogo.
0: Preconceituoso, né, você. É, aquele Go. Tipo, meio, meio Akira Toriyama de cabelo azul, assim,
2: né? Sim, sim. sim. Ele tem pra Super NES umas, alguns jogos, que essa série é famosinha, assim. E ele tem acho que três jogos pro 64.
0: Caramba! Eu achava
1: que era um só.
2: Não, ele tem, tem três jogos. Eu, eu só joguei um, que é esse Mystical Ninja. É,
1: esse é o que tinha na locadora mesmo. E apesar de ser japonês, eu joguei ele em, em inglês.
2: Então, esse tá traduzido. Tem um jogo que não tá traduzido, tem esse, esse aqui e o Great Adventure que estão traduzidos. Mas eu recomendo o que eu joguei, que é o Mystical Ninja Staring Goemon. E é bem legal, assim, ele tem três personagens diferentes que você pode utilizar pra explorar o, as fases e tal. E no final tem uma luta na qual você usa um robô gigante pra destruir um chefe que fica voando um robô gigante voador lá. E as animações têm, são muito engraçadas, assim, é bem legal. O único problema é que é notável os erros de tradução. Você percebe que aquilo que ele tá falando ali tinha uma piada em japonês e que ela não passou na tradução, sabe? Mas é, é um jogo bem legal.
1: E você luta com cachimbo.
2: Sim, sim. Sua arma é um cachimbo <risos> gigante. Muito louco.
0: Cara, esse é um jogo que eu sempre via na locadora. Eu nunca aluguei E até hoje nunca joguei. É um dos jogos que mais se fala. Quando eu você, se você olha a capa dele, todo mundo já viu, cara. Sim.
1: Fala a verdade, o mesmo preconceito que eu tive com o Mario 4 porque não era Mario de verdade, você olhou pra ele e falou essa porra não é Sonic. É. <risos> tem esse cabelo <risos> desse jeito, mas não é Sonic.
0: <risos> é verdade, cara. Que bizarro que é isso aqui. Acho que eu não gostei do nome, não sei, cara. Não, não bateu, assim, mas eu deveria jogar. Me lembra um pouco, assim... É que tudo no 64 tem um gráfico meio parecido, né? Mas em algum <risos> aspecto isso parece uma versão japonesa de Quest 64, sabe? Não sei porquê. Uhum. Na minha cabeça Vem na... Quest também deve ser japonês, inclusive <risos> Pode ser Enfim Verta, indica um pra nós
1: Bom, a, a minha indicação Obviamente Já que a gente tá fugindo do óbvio Eu vou trazer O meu fanboísmo De outro lugar <risos> Eu vou falar de Star Wars Shadows of the Empire Nossa Olha aí Qual que é esse, cara? É um dos primeiros Que lançou, né? Era um dos primeiros, cara Ele é um third person shooter E assim, ele é extremamente divertido Hoje em dia você vai jogar, é impossível jogar Porque é uma bosta a mecânica dele E é difícil também, né, o jogo É difícil, mas na época, cara, era muito legal E era uma outra visão do mundo Porque você joga com um bounty hunter
2: Ah tá, já sei qual jogo é, meu, meu amigo tinha é esse daqui
1: Então assim, você não tem sabre de luz Em nenhum momento do jogo, sabe Você não tá preocupado com jedi, Você não tá preocupado com nada disso Você é um bounty hunter que você pega missões, os rebeldes descontratam você. Na verdade, você tá fazendo uma missão, se eu não me engano, e o Império te fode e você quer se vingar do Império. <risos> era alguma coisa simplista, assim, a história. Mas, cara, era muito legal e uma coisa, assim, que eu refazia trocentas vezes, é que começava, a primeira fase começava em Hoth, que é o, o mundo de gelo. E dá pra derrubar, né, os... os... Exatamente. Tinha a mecânica pra você derrubar o ATAT com o cabo, cara, no Speeder. Então, tipo, meu, eu ficava vibrando com aquilo, sabe? É
0: porque era uma possibilidade de você jogar, né, um Star Wars em 3D e fazer essa parte que, pra nós, naquela época, hoje, se você olhar o gráfico e tudo mais, é uma porcaria. Era a sensação de fazer aquilo que eles faziam no filme, né? E tinha uma era. variedade de fases diferentes. Tinha fase que você ia naquelas, tipo, aquelas motinhas, né, que eles têm de...
1: Tinha. Tinha, o, tinha os speeder bikes e tinha... Então, e você ia pra um monte de lugar, eu que era fã, você ia pra um monte de lugar que era bacana. Então, você ia pra Tatooine, você começava em Hoth Você ia evoluindo além de ter armas diferentes, ele tinha aquela função, tipo, a pistola que muda o tiro só, né? O cara tá sempre com uma pistola na mão, mas você pega um rocket launcher e sai um míssil da pistola. <risos> mas tudo bem. Mas você pegava o jetpack, sabe? Então mudava um pouco a mecânica de jogo, melhorava e era, puta, muito divertido, assim. Eu recomendo mesmo.
2: Eu tenho que dizer que eu não gostava desse jogo.
0: Eu acho, Renato, inclusive, que assim, eu não gostava tanto desse jogo por causa do seguinte, eu acho que eu não tinha a bagagem de Star Wars suficiente pra jogar jogar esse jogo, sabe?
2: para imaginar o que diabos eles estavam mostrando na tela, né? Porque...
0: É, é, exatamente. Porque, pra mim, tipo assim, eu assisti o Star Wars que eu conhecia naquela época, era um pouquinho que eu tinha assistido e, e, e não tinha visto direito todos, e eu, e eu tinha muita imagem do Darth Vader, do Jedi, aquela história toda. E ali não tinha Jedi, não tinha Darth Vader, então, assim, não sei se aparecia em algum momento, mas... Então era algo que, pra muitos lugares, pra mim aquilo não significava nada, era só, pra mim, era um cenário genérico no qual o carinha tava andando dando tiro, então, mas assim, era é, é um jogo legal de jogar realmente.
2: É, eu jogava essa primeira parte onde eu derrubava o atat -AT, aí ele trocava pra visão de terceira pessoa e eu já ficava de saco cheio assim, então, não, realmente não, não me pegou, esse jogo não me pegou.
0: Eu acho que hoje em dia talvez eu aproveitaria melhor, não hoje em dia, depois de ter toda a evolução gráfica, mas se fosse eu, com a idade que eu tenho hoje, jogando naquela época, talvez eu tivesse uma visão melhor dos lugares que eu tô
1: indo e tal, igual o Verta tá citando. É, então, tinha. É, tem essa questão também, né? De, de. Eu era muito fã. Era, né? Como se eu não fosse hoje em dia, muito fã de Star Wars. Então, pra mim era muito legal, porque ele dava, aproveitando o 3D do 64, ele dava uma imersão que antes você não tinha. Porque, por exemplo, se eu não me engano, ele saiu ou perto, ou até antes dos jogos de PC. Você joga com o Caio Catarne e tudo depois. Você
2: tá falando dos Jedi Knights.
1: Isso, os Jedi Knights. A referência que eu tinha antes eram o Shadows of the Empire. Não, é o Dark Forces. Dark Forces, isso. Você tava envolvido ali, mas você não podia andar, você não podia explorar nada. E aqui não, as fases eram grandes, cara. Era nível tudo que o 64 fazia. Então você tinha... Ambientes bem construídos, longos. É um
0: jogo menos, assim, menos conhecido do que poderia, assim. É legal. Bom jogo. Beleza. Rodolfo?
3: Eu vou trazer um aqui que eu acho que até... Nem sei se é tão desconhecido assim, mas... Que é o Conker's Bad for Day.
0: Oh, ah, é excelente. <risos> Foi mais pro fim da vida, né, do, do 64?
3: É, né, ele é de 2001.
2: Esse aí, a Nintendo olhou e falou assim... Her, que caralho você tá fazendo? <risos>
0: É, go, go home, you're drunk né? é. Go home, you're drunk é.
3: Exatamente E o pior é que deu do Conker, eu joguei bastante, cara Mas eu só jogava multiplayer O Conker mesmo eu quase não joguei Nem lembro direito como que é o single player dele Mas o multiplayer eu jogava muito, cara
1: Eu fui jogar o single player Depois só com o Rare Play, cara Pro Xbox
3: É, então, ninguém ligava pro single player dele mas o single player dele que tinha as piadas
0: totalmente incorretas, né?
1: Sim, era excelente.
0: E isso aí, eu lembro que deu muita polêmica, cara. Isso aí saiu em todo o é lugar. Tipo, que a Nintendo tinha feito um jogo muito porra louca. Eu acho que foi o jogo que a Nintendo mais, tipo, pirou, cara. Junto com a... A Hair, mas assim, não, acho que nunca mais teve um jogo tão
2: não família do. Liberdade criativa.
0: <risos> né? Só da é. Nintendo.
2: Acho que o Baioneta 2 atualmente talvez seja é, o mais a próximo.
1: 2, mas o, a, a Nintendo chegou assim, antes de ver o tamanho da bosta feita, deve ter chegado pra Hair assim e falou: olha, a gente tem esse personagem do Didi Kong Racing aqui, você não quer aproveitar pra. A gente fez o Banjo Kazoo e deu certo, você não quer pegar outro personagem do Didi Kong Racing e fazer algo a respeito? Ah, beleza, pegou o Esquilinho bonitinho e transformou na pior piada de humor negro com
3: capeta possível. O que eu gostava dele do multiplayer é que você, tipo, usava a motosserra ou a espada e daí você ia lá e decapitava os ursinhos bonitinhos, assim.
0: Cara, era muito louco <risos> isso, mano. Era muito surreal.
3: Naquela época pra gente era bem surreal mesmo, né? Tipo, era um carmagedon da vida.
0: E aí era, tipo, matar os caras na espada cortando a cabeça era, tipo, matar os caras na faca no Counter Strike, sabe? Ah, é. morreu na espada, nossa <risos> Bom, eu vou sugerir um aqui De esporte, olha só Opa é, Foi um jogo que eu que me diverti muito jogando, cara eu Nunca imaginei que ia ser um jogo tão legal E é, pra mim não tem outro ainda Desse estilo que, que tenha superado que é o 1080 graus snowboard.
3: Nossa! Eu ia falar desse aí também. Cara,
0: jogão de snowboarding, assim, com. O, o controle responde muito bem. É simples de jogar. Não tem mil coisas que você faz. É basicamente você. Acho que deixa o A apertado, ele dá aquela baixada que você ganha velocidade E aí você tem algumas manobras que você consegue fazer Segurar a ponta da prancha, etc E fazer os giros, né? Por isso chama 1080 graus, né? Você conseguir dar voltas até você fazer lá Você faz 180, você faz 360 Você faz 720, tá? Sim. Você vai fazendo voltas até você fazer 1080 Que é super difícil de fazer,
3: uhum. na Nossa, era muito difícil de fazer 1080
0: É, tinha um narrador que ia falando Conforme você fazia as manobras, ele fazia E quanto mais difícil, mais empolgado ele ficava, né? E dava pra jogar de dois é, porque você além de ter a pontuação que você conseguia fazer e tinha fase só de pontuar, você tinha as fases de basicamente descer, né, aquelas colinas gigantes lá, cheio de atalho que você podia pegar, uns atalhos muito malucos assim, então é um jogo que era um jogo, entre aspas, de corrida e de manobra e um estilo diferente, né, que não era de carro, não era de skate, que tava também muito em alta na época, né, o Tony Hawks, então é um jogo que eu achei que funcionou muito bem e eu gostava muito mesmo, assim tinha várias pranchas diferentes, com características diferentes, de, de, de estabilidade e tudo mais.
3: Uhum.
1: E a trilha sonora era bem legal, né? Você falou do Tony Hawk, a, a trilha sonora do, do 1080 era bem legal também, cara. Era
0: mesmo. Cada personagem que você escolher tinha uma trilha. Um
1: tema dele,
0: é. De algo de esporte de inverno, assim, de esporte no frio, é o melhor jogo que eu já joguei, eu acho, cara. Porque, comparado com o outro jogo de esporte de inverno que tem no 64, que é um dos piores jogos do mundo, que é o Nagano Nagano Winter, Olympic Games, cara. <risos> Não tem nem comparação,
1: cara. Mas de corrida bizarra, o 64 tinha o Wave Race, né, cara? Que era de. Pois de é, jet é, um ski dos também. primeiros e é divertido
2: também. Jogaço também. Uhum.
1: fazer um também que é de coisas diferentes, né? Que o 64 teve. Um que eu gostava muito, que eu joguei pra caralho. Eu alugava sempre pra jogar com meus amigos. Era o Clay Fighter 63 na Third.
3: Nossa, Pô, a terceira Pô. É demais.
1: Que era o A evolução do Clayfighter 2 que tinha pro Super NES, né, cara? Uhum. Uhum. Puta, era um jogaço de luta, velho. Porque ele era bom como um jogo de luta. Você tinha um especial, você já tinha barrinha de especial pra dar e tudo mais. Era divertidíssimo as narrações he's <laughs> As vozes dos personagens, os personagens propriamente dito, cara.
0: Tinha o Artworm Jim, né, cara?
1: Tinha, tinha os dois personagens secretos convidados, era o Artworm Jim e o Boogerman. Nossa, cara, pô,
0: é verdade. Tinha o Boogerman, que massa.
1: Então, cara, era, era um jogo
3: excelente, assim.
0: E é um jogo bem, assim, é, 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 os bichinhos são de massinha, mas eles são tudo meio feio, né, meio...
3: Era meio creepy, né? Meio creepy, isso mesmo, a palavra é creepy.
1: <risos> e por ser de massinha, eles não tinham problema de violência, vamos dizer. Então você tinha, tipo, um personagem que era o Blob, que ele era uma geleca. E ele virava uma serra circular e se lançava contra o cara e você cortava o outro cara no meio, sabe? É, ele era,
0: tipo, pra teen, né? Era pra 13 mais, tinha Animated Violence, né?
1: É, e, e tinha o Claytality também, né? <risos> é verdade. Que era uma sátira do Fatality, que no final da luta você podia dar, fazer alguma coisa, sabe? Que
0: massa, é verdade. Tinha aquela cantora de ópera lá, Meio...
1: É, a cantora não tinha no, no do 64. 64 tinha um japonês lá, um chinêsão lá. Tinha, aquele clichê total, né, cara? Era o, era o japonês e ele atacava com utensílios de comida. de <risos> cozinha é, tipo, é, cara.
0: Tinha um palhaço, o um boneco de neve, o Papai Noel tinha, né?
1: Tinha, tinha o Papai Noel, cara. É muito engraçado, toda vez que depois eu passei a escutar aquela música do Weird Al Yankovic, que é o The Night Santa Went Crazy, eu lembrava desse jogo, cara, porque eu só conseguia imaginar o Papai Noel desse jogo jogo, fazendo aquelas coisas da música. <risos> que massa. Você tinha o Teff, cara, que era um, um doce, era uma barra de tosse que é, atacava.
0: O, o carinha do o Oriental lá, ele lutava com uns pauzinhos de hashi, né? Eu acho que ele tinha... Um... É,
1: ele tinha, tinha frigideira, jogava frigideira. <risos> Bom demais,
0: cara. É um jogo de luta bem, bem fora do convencional mesmo, né?
1: E divertido, cara. É muito engraçado, assim.
0: Essa é uma franquia que merecia uma, uma revisitada aí nos tempos atuais, sei
1: lá. Eles fizeram aquele... Play Fighter, Sculptor's Sketch depois. Ah, é. mas
0: pro 64 ainda, não foi? É
1: pro 64 ainda, mas tipo, já não era tão bom, o gráfico já era melhor, e eu tô, tô até vendo a caixinha que ele exigia o, o expansor de, de memória, né, então ele tinha um visual melhorzinho, mas o, o 63 e 1 um terço ainda era mais divertido, sabe, conseguia ser mais carismático. <risos> e o um nome
0: engraçado, né, cara, 63 e um 1 terço. Parece corra que a polícia vem aí. <risos> é tipo isso, cara. <risos> Massa, boa lembrança. Vamos lá, então, Renato.
2: Bom, a gente não pode falar de F0, né?
0: Porque já é muito consagrado, né? Porque é F0. <risos> Dispensa comentário.
2: Então, eu vou eu vou falar do jogo de corrida que eu achei porque eu estava procurando algum jogo para alternar com o F0 que fosse tão bom quanto. Esse jogo é Extreme G de motos.
1: Bom, cara. Ah, esse era legal porque ele tinha mísseis.
2: Sim. Era era a mistura do F0 com Rock and Roll Racing.
1: <risos> era por isso que eu gostava desse jogo e não gostava de F0, velho. Ele tinha mísseis. Mas é, é uma... São
2: umas motos
0: muito loucas, né, cara?
2: É tipo a moto do Tron novo, Tron Legacy. Sim. E aí ah. co coloca uns canhões de laser na frente, uns míssil E aí tinha o modo corrida e tinha o modo Mario Kart Battle, né? Que você enfrentava dois, é, quatro, uhum. é, quatro jogadores, né? Um contra os outros três e tal. Cara, eu passava horas jogando esse negócio.
0: Nossa, cara, me deu muita saudade desse jogo, cara.
1: Cara, esse jogo era muito bom, cara. E pra mim era, era personificado do Tron. É. Eu na casa de um amigo, o Rodolfo até conhece
0: o Cabeção. Um
1: abraço pro Sim. Cabeção
0: aí. foi ele tinha... Hum, delícia. <risos> é,
1: ele tinha o,
0: o Extreme G e, cara, a gente passava muitas horas jogando até eu ficar com enxaqueca, cara, de tanta luz estranha e... Era muito neon, né, cara? <risos> e
1: era rápido, né? O jogo era rápido. Muito rápido. Era, alucinado mesmo.
2: Uma das maiores lembranças que eu tenho desse jogo, além das horas e horas de diversão, foi uma vez que a gente tava jogando multiplayer, né, da parte de, de corrida, e aí um amigo meu virou e falou assim... Opa, tô sentindo algo quentinho aqui atrás... Porque tava atirando <risos> com laser na bunda dele, da moto dele. É, <risos>
0: tinha aquele laser contínuo que você ficava atirando. E tinha um escudo que você podia usar, né? Isso. Tinha o um míssil também. Hum. Muito legal, cara. Um Mario Kart. Ele
1: não era tipo o Mario Kart, que era você ia levando o tiro aleatoriamente. Você tinha um, uma defesa, né? Um, tem uma quantidade de dano que você precisava levar. Sim, sim. É verdade.
2: É excelente, é excelente verdade. esse jogo.
1: Ele teve alguma versão futura dele? Alguma teve o x
0: medir 2 também. O próprio 64 saiu do.
1: 64 mesmo. os videogames mais novos não teve nada.
2: Acho que não.
0: Eu acho que tem Playstation 2, Extreme D, só que não sei se a Extreme D Racing é, acho que o 3 saiu para Playstation 2, mas eu nunca
1: vi. Porque é outra, é outra franquia que se, se saísse eu ia curtir jogar de novo, cara. Essa valeria a pena também. É um é jogaço, mano. jogaço.
2: É um jogo excelente. Eu compraria se saísse pro Virtual Console também, que seria legal.
0: Nossa, cara, podia muito, né, cara, o, o Switch, sei lá, pegar, já que tá muito, a Nintendo é muito voltada para franquias, assim, Assim, meio alternativas ou da própria Nintendo, Sim. ou de repente algo que começou ali com eles. Podia muito pegar essas franquias e ressuscitar, cara. Eu acho que ia fazer um puta sucesso.
2: É. É. Uhum. Ó, teve Extreme de 3 pro PlayStation 2 e GameCube. Esse eu nunca joguei. E o Extreme de XGRA, que é o Extreme G Racing Association, que saiu Nossa. pro PlayStation 2, Xbox e GameCube em 2003. Esse okay. foi o último.
1: Oh, vou torcer pra retrocompatibilidade do Xbox One esse jogo, cara, eu vou jogar, se tiver eu vou curtir.
0: Às vezes, se mantiver né, o padrão, né, porque às vezes eles quando nessas trocas, quando saiu do 64 muita coisa, quando sai de um console, se perde, né, meu?
2: É, pra mim o Extreme de 2 já não era tão bom quanto o primeiro, mas...
0: É, eu não sei eu não, o 2 eu, eu joguei muito pouco, acho que aluguei uma vez, o, a minha memória é totalmente do 1. Um. É,
1: eu só tenho memória do 1 um, eu nunca joguei o 2, porque num, na locadora que eu ia, não tinha. Beleza, então Rodolfo, mais uma indicação pra nós
3: um Quer dizer, esse era meio anterior ground, eu acho, e eu sei que eu não fazia ideia do que, que eu tava fazendo nele, que era o pilot Wings. <risos> é
1: verdade, Sim. cara. A definição de Pilot Wings é essa. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, mas eu
3: jogava. Eu é, jogava e era muito divertido, cara. Porque você ficava voando por aí, à toa, assim. E eu adorava divertido. o modo
0: que você ia... Tinha um castelo no meio da ilha lá, e você pegava um jetpack, ficava saindo voando por ali. Mas Caralho, tinha missões um é pra você mesmo. fazer, cara. Mas eu, eu ia nesse modo, tinha um, tipo um free mode, assim. Eu ficava nesse uhum. free mode voando E <risos> não um retardado
3: É, acho que era basicamente isso que eu fazia Eu lembro que tinha umas coisas de tirar foto também
0: Tinha, verdade tirar foto, dava pra você pegar uns ultra leves, uns outros tipos de, de veículos e tinha aí coisa pra você pousar no lugar tinha com jetpack que você tinha que pousar no lugar certo tinha asa delta, uns um negócio assim tinha missões, mas tinha esse modo que era um modo mais livre com o jetpack que era o meu favorito, que eu ficava voando pra, pra cá e a gente meio que jogava pra ver quem conseguia chegar em alguns pontos que nunca tinha ido sabe, um negócio assim, mas é um jogo que tinha desde o Super Nintendo é um jogo O consagrado. do Super Nintendo
1: é mais ainda, você não tem a menor ideia do que você tá fazendo Ali, cara.
0: É um jogo consagrado, mas é muito fumado, cara, não dá para entender a ideia dos caras. <risos> Minha cabeça não acompanha o o que os caras pensaram,
1: sabe?
2: Esse é outro jogo que eu não dei a mínima. Esse aí não
1: eu só lembro que tinha um dos personagens pra escolher, ele chamava Goose. E eu gostava de jogar ele no mar com o jetpack porque ele morria igual no Top Gun. Igual <risos> o personagem ah. do Top Gun. Ai, ah,
3: Isso foi muito longe.
1: <risos> Mas é o que eu fazia na época, cara.
0: Mas tinha um cara, tinha uma foto que sempre aparecia nas revistas, <coughs> e na, na própria caixa do console, eu acho. Que tinha. É um dos jogos que veio de, de início, né? Do, do, do console. Tinha aquela. Tem aquele ponto turístico dos Estados Unidos, agora esqueci o que tem Mount aquelas nas rochas. Isso, Mount World. Tem um monte de Rushmore lá, só que tem o Mario, sabe? Sim. É, ah, sim. É, é muito clássica essa imagem do jogo.
2: Sim, sim. Mas eu não curtia, não. Curtia esse jogo, não. E ele é o segundo jogo, acho. Porque o primeiro é o Mario 64 e ele é o segundo lançado. É bem de,
0: de entrada do console, assim.
2: É, como um como jogo é. de entrada é ok, assim.
0: Eu lembro que eu ficava
3: voando só à toa e era divertido, cara. Minha infância... Eu relaxava com aquele jogo.
1: Ah, é, então, eu tava cansado de fazer coisas sérias, né? Jogar jogos que eu tinha que chegar em algum lugar, tinha que fazer alguma coisa, eu pegava esse, porque ia de nada a lugar nenhum mesmo. Uhum. Tirando foto e voando de jetpack.
0: Numa noite amena. É. <risos>
2: que específico.
1: Tem
0: vários meio undergrounds que eu gostava de jogar. Tem um que não é tão underground. Teve depois pra Dreamcast também. Teve sequências, mas eu gostava muito de jogar Nintendo 64 porque era um gênero que mistura elementos de RPG, puxa um pouquinho pro Diablo, né? Pra questão do Dungeon Crawler, né? A gente tem o Gauntlet Legends. Você podia jogar até quatro pessoas e um Dungeon Crawler jogado por quatro pessoas com uma, uma jogabilidade mais arcade, eu achava muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tinha Goblet, tinha tudo quanto é elemento de fantasia, né? Daquela época já muitos jogavam GURPS, Fantasy, D&D é, naquela época. É porradaria, cara. De RPG não tem Sim. quase nada, né? Tem é. É. elementos ali, ó. A ambientação que lembra RPG é mais uma quase que um beat up Dungeon Crawler. Fazia
3: eu um jogava... shooter. Eu
1: lembro que você ficava arremessando. Você joga com o Bárbaro, você fica arremessando machado, você não bate com machado. E né?
0: às vezes com o bárbaro, você dá mais dano de perto, mas o seu machado chega longe também, né?
1: Mas eu acho que assim, as duas coisas mais divertidas eram as tretas, porque tinha aquele negócio, o baú, ele só ia pra uma pessoa, mas a pessoa que tinha a chave, se ela abriu o baú e vacilava, ela perdia o tesouro. Sim. Então, cara, você via alguém indo pra abrir um baú, juntava a galera pra ver quem conseguia pegar a porra do tesouro, então foda-se os inimigos, só tinha os quatro negros, tipo, macerando o baú ali <risos> pra ver quem que pegava o Tesoura. A outra coisa extremamente marcante desse jogo é o narrador. Eu adorava o Green Knight Has Gained a Level. É um jogo
0: bem arcade, né, esses jogos. É bem legal.
2: Uh... Minha última escolha principal aqui, eu vou falar de um jogo de multiplayer, que é bem legal, só que ele cansa depois de um tempinho jogando assim, porque ele é um pouco repetitivo mas independentemente disso, ele é um jogo tão bizarro que ele merece a menção Rampage World Tour Nossa, Nossa
0: que, que jogado
2: <risos> eu, eu, eu até comprei ele pra Wii e no de Wii você tem que ficar chacoalhando o controle pra ele destruir os prédios, aí você fica cansado muito mais rápido.
0: É verdade Renato, você toma uma característica exata desse jogo ele é um jogo muito divertido e muito repetitivo, fica cansativo depois é. É, então, mas sim.
2: quando tem aquelas festinhas, você junta a galera e vai ficar alternando os jogos de qualquer jeito, pelo menos uma meia hora no Rampage vale, vale a mas pena. Mas é sim.
0: exatamente a definição, cara. Esses dias o pessoal veio aqui pra fazer uma confraternização na galera do, do laboratório e tal. Eu botei lá o, o emulador do Arcade, né? Sim. E aí o pessoal podia escolher qualquer coisa ali pra jogar. E a galera escolheu o Rampage. Jogou <risos> por meia hora e trocou. Exatamente isso que você falou.
1: Eu zerei Rampage. Eu lembro que era, tipo, domingo à tarde e eu precisava devolver a fita na segunda. E eu falei eu quero acabar esse jogo. Porque chegava um ponto que você acabava nem morrendo, você não tinha preocupação muito de morrer. E, cara, não acabava aquela merda, eu passei a tarde inteira jogando aquela bosta, não acabava.
2: Não, velho. é infinito, esse jogo é infinito.
1: Só é mais curto que, que de Caminho. É. Puta que pariu, velho, não acabava nunca e era chato pra cacete, já tava de saco cheio.
2: <risos> esse é o jogo mais legal e mais chato ao mesmo tempo.
0: Né?
1: E,
2: então, Exato. ele é muito legal até um limite. Esse é o ponto. Você é. tem que saber... É tem, tem jogos que não precisam ser legal 100% do tempo, cara. Ele... Ele tem o, o, seu, o seu objetivo
3: uhum. É isso mesmo ele Era um jogo casual Não hardcore Você jogava há pouco
2: tempo Só pra explicar o que, que é o jogo A gente ainda não falou o que, que ele é Se você sempre sonhou em ser o, o King Kong Ou o Godzilla E destruir prédios Você é Então esse é esse o seu objetivo <risos> Você tem que destruir prédios Destruir os helicópteros Que vêm te atacar, etc E fazer com que a cidade Deixe de existir Esse é o objetivo do Comer
0: as pessoas Gastronomicamente falando
2: e Isso Você taca as pessoinhas uhum. pra cima Elas gritando Na hora de cair na sua boca Era que você
0: joga o um amendoim pra cima, assim, come você faz
2: isso tipo, com uma pessoa. Isso.
1: Exato. É genial,
2: genial. Esse jogo é genial. Ele é tão genial que ele é incompreendido.
1: A minha última menção, faço questão de fechar com a minha querida hair também. Já que a gente tá falando de destruir prédio, eu vou continuar, que eu vou falar de Blast Corps. Cara. Boa, Boa cara, eu ia é falar
3: de Blast Corps, cara. Bom jogo. Que jogaço, velho.
0: Esse é outro maluco, cara. Esse é irmão do Wings aí É,
3: então, eu não fazia ideia do que eu
1: tava fazendo, mas eu tava fazendo. O que eu sabia é, tinha esse caminhão vermelho, que eu fui descobrir depois, que ele tava carregando ogivas nucleares dentro. Tipo, ele tá descontrolado, ele só consegue ir em linha reta. Então, assim, o o que acontece, eles chamam essa equipe de demolição porque é muito mais fácil você demolir todos os prédios do caminho dessa porra até acabar o combustível <risos> <risos> antes de fazer qualquer outra ação pra parar o caminhão, tá ligado? <risos> Mas cara, esse é o plot do todo o jogo ou é alguma fase só assim? Não, é o plot do jogo inteiro. O jogo todo é esse caminhão indo em linha reta. Até quando você pega uns robôs gigantes pra destruir prédio, é tudo pra tirar o caminho do... Isso.
0: Nossa, cara, que história foda, cara. É tipo um velocidade máxima. Exato.
1: <risos> só que japonês, né? <risos> é velocidade máxima terrorist edition, tá ligado? <risos> Coreia do Norte edition, né? <risos> Mas cara, era muito louco, porque assim, você tinha o trator e o caminhão, tinha aquele caminhão que você tinha que dar com a, com a traseira do caminhão no prédio pra destruir, que era difícil pra caralho. Sim. Mas você tinha que nem vocês falar você tinha uns robôs, você tinha uma moto que lançava míssil, sabe? A galera era muito criativa, que nem tinha um carrinho que tipo, a parte de destruição dele era embaixo, então você tinha que ficar arranjando rampa pra rampar, pular e cair em cima dos prédios com a barriga do carro, sabe? Meu
0: Deus. E você era um bonequinho pequenininho, né, que você podia entrar em vários veículos né, algumas fases, né?
1: É, tinha aquelas fases, assim, que, tipo, o caminhão tava indo, então você precisava, tipo, destruir no caminho, só que tinha um trilho do trem, então você precisava ir encontrar um trem, colocar o trem na posição certa pra ele passar por cima. É um, é um jogo, assim, que me rendeu muitas e muitas horas, sabe? E tá aí disponível, né, no Harry
0: Play. Alguns jogos que a gente andou citando aí, já, já tem o Conquer já tem o Blast hum. Corps e tem ainda o Banjo-Kazoo e outros aí também. Ah, o Perfect Dark, que a gente nem citou, mas porque é consagrado também, né? Uhum. Esse que eu Vou citar, ele não é tão underground, eu acho que acabou virando uma franquia, mas é um dos jogos que eu mais me diverti jogando também uma franquia que eu adoro. E eu gosto muito do primeiro jogo dela mesmo, que é o San Francisco Rush. Opa! Eu adoro. Ah, sim, peguei muito atrás
3: do bike assim.
0: Até hoje eu me divirto jogando esse jogo, porque <risos> <risos> ele é um jogo de corrida bem feio, se a gente for pensar em termos de gráficos, assim. Não é um jogo bonito. Mesmo pro 64, eu acho que ele tá abaixo do que poderia ser. Mas você tem um, alguns carros nada a ver. Desde de um, desde carros meio esportivos até um Fusca, uma Kombi cada um com um, um tipo de característica mais pesado, mais rápido e tal, e nesse caso você pensar, mas o, o Fusca ele é mais lento então eu vou pegar esse outro aqui que tá no Extreme, né, que é o mais rápido, mas pra controlar aquilo é muito difícil, e para bater explodir é muito fácil, qualquer batida gera uma explosão ali, né, e o que eu mais gostava de jogar, me incentivava a jogar, é que você tinha atalhos que realmente mudavam completamente o seu, o seu desempenho, assim, atalhos que eram difíceis de você pegar, e você podia bater e explodir a qualquer momento, mas que cortavam puta caminhos. Então, eu, muitas vezes eu passava um tempo, assim, explorando as pistas pra descobrir os atalhos. Pra depois a gente jogar junto com a galera e tentar pegar esses atalhos aqui. A galera, nossa, entrou no esgoto ali, nossa, pulou por cima do prédio, que, nem né, que maluco.
1: É, uma coisa que eu fazia pra descobrir esses atalhos, pegava, tipo, time trial mode, e eu fazia a pista ao contrário. Eu fazia ela na contramão, porque aí você achava a saída do corte de caminho e conseguia descobrir Onde que era a entrada Era mais fácil Do que achar a entrada escondida Verdade, verdade Era uma verdade. criança
3: muito geniosa Olha só Como é que ele chegou aqui É uma boa pergunta, né? É, é então, né? Tinha um futuro tão promissor de... Eu acho que é normal
1: As pessoas esquecerem Que eu sou engenheiro Porque o meu comportamento Normal do dia a dia É muito Aquente Qualquer
0: coisa E esse jogo ainda tinha Um negócio que você fazia No comecinho Tipo um comando Que você dava lá No comecinho Do multiplayer Na corrida Um contra o outro Que transformava No modo pega-pé um do carro tinha que fugir... E o outro tinha que pegar... E o carro que pegava... Tinha mais velocidade... Que o que fugia... Ele ganhava mais velocidade... Então você tinha que realmente... Buscar essas saídas diferentes... para tentar driblar o cara... E ele contava... Quem tinha ficado mais tempo... Tentando pegar o outro... Porque quando você pegava o cara... Ele virava daí... O carinha que tinha que pegar... E começava a acionar o cronômetro dele... Quem tivesse fugido mais tempo... Ganhava... E era bem legal ah, esse modo... Legal. O modo escondido... Que tinha o modo secreto... E aí você tem o Rush 2... Depois que tinha um modo Stunt Mode... Que é divertidíssimo também, de ter que fazer acrobacia para um jogo que não é feito com acrobacia, ou seja, tem que se jogar igual um retardado nas coisas para <risos> capotar o carro, tentar capotar o máximo possível sem explodir. E depois teve o Rush 2049 lá, que era futurista, o carro consegue soltar uma asa, saiu até para Dreamcast, também é um bom jogo, eu, eu gosto muito dessa franquia.
3: Eu não lembrei de um aqui, eu nem cheguei a jogar muito, mas... Fica como o um jogo underground aí, que era o Beetle Adventure Racing.
1: Nossa, é legal, cara. O que era, que era um de joguinho Fusca, de Fusca, né? é. 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 Acho que eu joguei uma vez só na casa de um amigo meu, cara. Foi o único time que eu tive, mas era engraçado o jogo.
0: Foi meio que propaganda do novo Fusca aquilo lá, né? Mas é um jogo que a, a jogabilidade dele é boa. Não fica atrás dos outros jogos hum. de corrida.
1: E é legal porque saiu uma versão em português pra ele, que era As Aventuras do Fusca, em homenagem ao meu Fusca Falasse.
0: E eu gostava desse jogo, o Renato também vai gostar por causa disso, Tem uma fase que tem dinossauros.
1: <risos> Bacana. Isso é
2: sempre bom, cara. Sempre melhora o jogo.
0: Exceto quando é o Barney, né? É. <risos>
1: Esse tá no mesmo cast do GoldenEye, né? Essa
0: Exato, essas histórias aí Essas piadas internas Vocês ouvem no cast de experiência game mística. Isso Muito bem, a gente indicou vários jogos Falamos um pouquinho sobre eles, a Underground E com certeza sobrou alguns na lista Então agora é uma rodada ultra rápida pra vocês só citarem Ó, faltou falar esse, esse, esse
2: Eu vou citar um jogo que eu citei No cast de jogos de luta Que eu gravei lá com o pessoal Do Player 2 Que é o Flying Dragon Por que que eu vou citar esse jogo, uhum. não porque ele é um bom jogo de luta porque ele é meio durão assim, ele é meio travado pra lutar, mas é legal porque você cria o seu próprio lutador e aí era divertidinho, você tinha um jo uns joguinhos lá, você enfrentava os personagens e quando você ganhava dele, você podia escolher um golpe desse personagem que você enfrentou pra acrescentar no seu personagem. Nossa, que interessante. Não é grande coisa, mas se, eu, se alguém quiser testar aí pra ver como é que é, divirto. Esse sistema que você citou é interessante. Sim, tinha no Rival Schools também, do Dreamcast só que você jogava um tipo Mario Party eu sei que aqui é 64 na é Dreamcast, mas era tipo um Mario Party que uhum. você criava o seu personagem também, você ia passando nas casinhas e conseguindo os golpes. Bom, a gente citou o Wave Race, que eu acho muito legal. Né? A gente já citou lá no Sim. começo o Cruising USA. E tem o jogo bizarro que o pessoal fez do South Park.
1: Nossa, ele estava que... na minha lista. Joguei bastante, legal esse jogo. Nossa,
3: nem estava no inverno desse, mas era muito bom.
1: <risos> bom, as minhas menções, rapidamente passando pelas de Star Wars, os Racings que a gente falou, né? Que são divertidíssimos de pod racing. Tem o Rogue Squadron, que é um hum. de X-Wing. Excelente, É um dos melhores jogos de, de navinha até hoje, pra mim. Hum. O Battle for Naboo, ele era divertido, mas eu ainda gostava mais do Rogue Squadron. Outra menção que eu queria falar, tem o Diddy Kong Racing, que é melhor que Mario Kart. Chupa Mario Kart. Não, não é. Indo pra um pouco mais conhecido, mais legal pra caralho, era o Hexen. Tinha Hexen pra
0: 64, caralho. Do que em 64 teve, Doom 64.
1: Teve. A, pra mim, a coisa mais marcante do Hexen é que assim, eles se preocuparam pra caralho pra colocar as armas em uma qualidade visual boa, e os inimigos eles não tiveram cuidado nenhum, então você pega uns screenshots do jogo, é tipo horrorosa a diferença tá ligado?
0: O mais engraçado da Nintendo é que tipo, ela lançou esses jogos que são jogos meio darks assim, pra um, pra um estilo Nintendo de ser naquela época assim Sim. E, e o Duke Nukem inclusive tudo bem violento e tal, só que no Duke Nukem eles tiraram a boate de strip Sim. pra botar uma garagem lá porque aquilo não ia poder ter mas tipo, o resto, beleza, destruir uhum. as pessoas,
2: porcos alienígenas, tá tranquilo, né? Agora, ver um
1: peidinho lá, não pode, né? É verdade. Que absurdo, né? Que absurdo. A minha última referência, essa totalmente underground, mas eu adorava, era o jogo do Hércules Legendary Journeys, que era aquele seriado que passava no SBT. Tinha pro 64 também, cara. o Cara, só você jogou isso, não é possível. É. é. Eu sei. Ele era tipo um adventure 3D, cara, e era muito legal. Eu tinha uns monstros, eu, eu gostava de mitologia, né, cara? Então... Eu
3: tava vendo lembrando aqui, cara, tinha o para pra 64? Tinha,
1: verdade. Tinha. Nossa,
0: a Academia são é rosa pra alguns porque eu não citei. É o Body Harvest. É um jogo da Rockstar, se não me engano. É um jogo meio de mundo aberto também que você... é um... você vem do espaço, eu não lembro direito daquela história, cara. É uma história muito louca. Tinha uns... <risos> uns insetos gigantes pra você enfrentar. Cara, é um jogo bem legal. Um cara com uma armadura laranja tipo, de longe no escuro lembra Samus, mas não é. E... <risos> de, <risos> de longe, longe no, no escuro. escuro.
1: Ah, eu lembro da capa. Eu
0: tinha Pra alugar, eu nunca aluguei. É um jogo bom, cara. Só que é difícil entender os objetivos, sabe? Assim, mas tem veículos. Esse é um jogo que eu queria revisitar e queria jogar pra poder terminar, sabe? Porque é um jogo que eu alugava muito Sim. e nunca terminei. O, o Turok, eu adoro, é, mas não Turok. é tão underground, Manda. né? Manda. Uh, o Como o Verde citou, o WCW vs NWO, tanto o primeiro é, isso quanto aí o é Revenge.
3: Most, most hum, play, é, pra
0: mim até hoje é o melhor jogo de luta livre. É, o Pokémon Snap, tô fissurado por esse jogo. Acho que deveria ter continuações. Sabe? ainda mais usando tablets, etc, que agora a Nintendo tem.
1: Nossa, a minha frustração foi o Wii U não ter um Pokémon Snap 2, cara. Aproveitar a porra do tablet pra isso.
0: É. Nossa, cara, é marcaro mesmo. Tem um jogo que você é tipo um chip e você entra em vários animais, robôs, assim, é um puzzle. Chama Space Station Silicon Valley. Nossa. Esse é um jogo Nossa. muito pouco jogado, mas é um, um dos melhores jogos de puzzle que eu já joguei, assim. Bem legal mesmo, cara. Oh, é, o... Eu adorava jogar. O gráfico
2: nem é ruim, tem cara. Depois
1: depois vocês vão que eu jogo o Hercules. Olha essas coisas que o Bach jogou, velho. É estranho, cara,
0: mas é bom. E um de corrida que eu gostava muito que é o Destruction Derby.
2: Oh, Destruction Derby. Do que né? jogo legal, né, cara? Destruction Derby
0: era muito da hora. E o do 64 é o meu favorito.
2: Eu joguei no Playstation.
0: E aí, fora que nasceu a franquia do, do Mario Tennis, que eu acho bom, até o do Yu ó.
2: Pra mim, qualquer jogo de, do Mario com esportes é bom, assim. Exceto o Strikers do, do Wii, acho.
0: Ah, não, cara, eu curto o Strikers. O Strikers é legal também, pô. O que eu não curto é o Golf, cara. Não
2: gosto do Golf?
1: O Golf eu, eu sempre Gostei do golf e do Game Boy, cara. É, o golf pra mim do é um, Game Boy, é um é bom jogo portátil. Eu não gosto de golf, eu acho,
2: então. <risos> faz sentido, faz sentido.
1: <risos> e só pra não, não falar que a gente não passou por outros estilos também, só pra mencionar: a gente tem Harvest Moon. O engraçado, cara, é que o, o de
0: 64 do PlayStation também saiu na mesma época, o do Play 1. Eles tinham o um mesmo personagem, assim, parecido, o gráfico e tal. Era muito semelhante. A configuração da cidade, a fazenda, as coisas eram totalmente diferentes. Então eram dois jogos que, se você bater o olho, Harvest Moon do Play 1 o Harvest Moon 64, você fala, ah, é o mesmo Harvest Moon, e eu joguei os dois na mesma época e eu não consigo me lembrar direito as coisas se misturam na minha cabeça <risos> e eu não sei de, de qual parte de qual jogo, sabe,
1: eu fico meio maluco quando eu ligo. Mas você tem certeza que são jogos diferentes, né? Sim, é. são é
3: diferentes, só joguei o de Playstation de 64, eu nunca tive.
1: E o outro que tem também, aí é um que erraram no Super NES e depois corrigiram no 64, que é o Ogre Battle é um jogo tático, né, de RPG tático
2: oh, O Super NES era legal, vai.
1: E o ah, cara, era um nível, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, tá sim, ele é muito difícil. Sainning force eu pegava e eu sabia o que eu tava fazendo. O Agri Barrel eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo.
0: Então, ali, já tá que você citou esse que erraram no Super NES e acertaram no 64, a gente fecha com o que acertaram no Super NES e erraram no 64, que é Castelbank. Puta merda. <risos>
4: Este esse cast maravilhoso sobre um dos consoles mais bonitos, como nós já falamos, que marcou a história dos videogames, que foi o Nintendo 64. Eu estou de volta aqui com o meu querido amigo Rodolfo Cunha.
3: Isso aí, galera. Foi uma participação massiva minha
4: hoje. É, então, olha aí. O Rodolfo tá comigo sempre aí agora. <risos> Galera, vamos ler os comentários, que é o que vocês pensam sobre o cast, tudo que vocês opinaram, e agradecemos a todos que deixaram seus comentários aqui. Eu vou começar então aqui, Rodolfo, eu vou começar com o tô desistindo já. <risos> <risos> Não desista, meu filho, você é forte. Ele disse o seguinte, nego se desespera quando escorrega na casca de banana, eu volto, ok, acho que ele ficou pensando que ele ia escrever e depois ele voltava. E aí ele continua, do podcast, adoro Potter, lego Potter, do PSP, datonei os dois, estou Estudando pra ficar rica, o avô está se recuperando da última batalha contra o grande Loki vocês não querem contar.
3: Sim.
4: Não, gente, eu estava estudando. Ele continua. Repetir a letra K infinitamente não vai mostrar o quanto eu realmente ri nesse podcast. Sim.
3: Potássio, potássio, potássio.
4: é, hipotássio, né PS, é. <risos> eu li todos esses livros, menos o último que é somente baseado, uma peça baseada na história, chama o Fencas e o Guaxa de novo, precisamos de mais stand-ups podcastizados quem sabe no futuro, né <risos> o Fencas e o Guaxa como são do Deviante, eles, tão, eles vão estar tá sempre por aqui, e ele disse nos comentários, contrata-se Nego Farofa requisitos, agir, de minion soul, Rapts, o Mario Raps, o Kindle Battle, e obedecer a nós Nego Café e Nego Banana, ainda não sabe sabemos quando vamos fazer as entrevistas, mas vocês vão se divertir bastante. Uhum. <risos> muito bom, muito bom. E depois teve até uma resposta aqui do Nego Café que falou, ah, Nego tem que falar farofa em todos os textos, mas eu fico assim, cafezinho no final do expediente. <risos> Foi uma resposta que ele deu pro todo pro Desistindo, né? Mas obrigada tô desistindo pelo seu comentário. Cara, volta aí sempre e deixa seus comentários como você sempre deixou.
3: Vamos pro próximo comentário então aqui do Danilo dos, dos Santos Ferreira. Opa, e aí Danilo? Danilo é novo nos comentários, né? É então, eu nunca vi ele por aqui, pelo menos Quem sabe ele não virou um, mais um assíduo comentarista É, então, vamos lá, vem aí, o Danilo Chega com nós Vamos lá, então, comentário dele Parabéns, pessoas, ótimo cast, convidados super engraçados Pensi com Harry Potter, gostava muito dos jogos de PC do HP, pois foi um dos primeiros jogos que eu vi em português, com dublagem em português. Acho que era HP e a Câmara cam Secreta, até a Vida Longa e Próxima.
4: Muito bom, Harry Potter fez parte da infância de muita gente, infância e adolescência, foi um, um fala, uma literatura muito boa, né, pra época, né?
3: É, não foi o meu caso, mas...
4: É, eu mesmo não curto Harry Potter, entendeu? Eu preferi livros como Senhor dos Anéis ou próprias Crônicas de Nárnia. né? Era o que fazia parte mais assim da minha literatura Harry Potter não curtia tanto, achava pra mim eu não, não era do meu gosto entendeu. <risos>
3: que bom, Vá, <vó>, que bom
4: <risos> Mas obrigada, Danilo, pelo seu comentário Mas a gente entende a relevância De Harry Potter na vida Do pessoal, né, na história da galera Entendeu? Então... Tanto
3: que fizemos um cast né?
4: Exatamente, pra você ver Como que é importante falarmos deles Mas obrigada, cara, valeu e volta aí sempre, viu? seja bem-vindo ao Meia Lua
3: E pra finalizar, então, o um comentário Do Henrique Tavares, que também é novo Nos comentários, né, não, É, novo?
4: é então eu Nunca vi ele aqui, pelo menos, e aí, Henrique, beleza, mano?
3: Ah, várias pessoas novas comentando, hoje. Mas... Muito bom. E vamos lá. Só sei que quero ouvir as trilhas maravilhosas do Jeremy Soule que ele fez para os primeiros jogos durante 100% do episódio. Muito bom. <risos> Infelizmente, acho que não foi bem essa. <risos> foi essa trilha. Essa trilha que, que você ouviu, mas...
4: É, então, tem que perguntar para Renato qual foi a trilha que ele... ele... Ah, ele
3: usou a trilha branca, né?
4: É, a trilha branca, né? Quer ouvir as trilhas maravilhosas do Jeremy Sole pra... que ele fez para os primeiros jogos. Cara, dá uma pesquisada na internet. Às vezes você acha por aí, na Nas web da vida. E obrigada, viu, pelo seu comentário. E terminamos os comentários desse cast maravilhoso, gente. Muito obrigada a todos aí que nos ajudam eh, cooperando através desses comentários. Gente, mandem mais comentários, porque a gente gosta muito de participar, né, Rodolfo, com eles, assim. Sim. É muito importante que a gente tenha esse feedback se vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então, deixem seus comentários, entrem em contato com a gente. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, que estarão todos na descrição desse cast. Nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram, que está sempre bombando de conteúdo lá, vocês podem nos seguir. Também não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais do YouTube, né? Nós temos um canal de vídeos e um canal de lives. Você pode se inscrever e nos acompanhar diretamente lá, ao vivo e a cores. <risos> e vídeos todos os dias, lives esporádicas, toda semana tem live. Também não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais particulares, estaremos todos respondendo por lá também. Esperamos vocês no próximo cast, galera. Um grande beijo pra todo mundo aqui e fiquem aí jogando seu Nintendo 64, jogando Mario e morrendo muito. É. <risos> Caindo muito no Mario Kart aí 64 Ei, Obrigada a todo mundo, um grande beijo Nos vemos no próximo cast gente.
3: Valeu galera, por favor